1: 26 settembre, una buonasera, buonasera a tutti da Giorgio De Angelis, buonasera a tutti, tutti gli amici romanisti che ci stanno seguendo sulle varie piattaforme, buonasera agli amici della Roma 24 che ci guardano sulla pagina Facebook, vi ricordo i profili ufficiali di Play Roma su Twitch, Play Roma Official, venite a seguirci lì, interagite con la chat room. Eh, c'è ovviamente anche eh, la possibilità di eh, intervenire in diretta, casomai daremo spazio anche a qualcuno di voi durante questa serata. E ci troviamo questa sera a commentare una sconfitta amara, mh, pesante, arrivata anche a seguito di alcune eh, ingenuità, insomma, primi 20 minuti scioccanti della Roma che concede due gol alla Lazio in modo quasi, quasi inspiegabile. Una buona ripresa che però non basta, eh, insomma, a. A riacciuffare una partita che purtroppo non è mai stata nelle mani della Roma almeno come risultato, anche se per larghi tratti di gioco, insomma, la Roma ha avuto il comando della, della manovra. Eh, come al solito, non sarò da solo eh, qui stasera. C'è con me il eh, mio compagno di viaggio, Massimiliano Palombella. Che vedo già pronto. Se mi dai l'ok, Max, ti, ti metto in diretta. Eh, eccolo qui. Eccolo qui, eh, Massimiliano. Buonasera.
2: Ciao Giorgio, buonasera, ben a tutti.
1: Eccoci qua, eccoci qua in questa domenica 26 settembre 2021, che insomma ci regala un derby mh, perso mh, malamente, perso soprattutto nei primi 20 minuti del, del primo tempo, Massimiliano, io almeno la vedo così.
2: Allora. Eh... La Roma, eh, sì, lo perdi lì per, perché quei 20 minuti Lazio ha fatto meglio, eh, la Roma ha fatto delle cose molto brutte, soprattutto nella fase difensiva. Però in generale, mi sento di dire che eh, questa è una squadra che mette in campo una grande eh, tigna, eh, mette in campo un um, grande impegno. Um, non può dire che non si sono impegnati, e non puoi dire che hanno come dire, fatto in modo che la Lazio vincesse facile perché poi è una partita che la Roma in due occasioni la rimessa in piedi facendo sperare non si sa bene che cosa no? Quindi magari puoi fare il 2-2 a o puoi fare all'ultimo secondo il 3-3 e non perdi la partita la squadra gioca molto sulla forza sull'interpretazione fisica della partita eh, l'impegno c'è perché neanche vuol dire che non si sono impegnati però io credo che una delle cose sulle quali noi battiamo da tempo Giorgio ed era uno dei nostri timori è proprio, è proprio quello che sto per dire questa è una squadra che eh, ha difficoltà quando incontra delle squadre organizzate oppure organizzate meglio della Roma, fate voi insomma, eh, eh, prendete mh, la soluzione che preferite. Vuol dire che quando tu oh, hai eh, di fronte eh, una squadra che esprime un calcio, ma non è tanto di qualità, perché poi la qualità, non è che tu oh, all'Ellas Verona gli di la qualità, no? con i giocatori che ha, però vedi poi una squadra organizzata che ha in testa delle cose, che non ti permettono di giocare fino, fino al novantesimo. Ecco, la Roma è una squadra, secondo me, che non è altrettanto organizzata da un punto di vista dell'espressione di gioco come, come le altre. E quindi tu vai in difficoltà, ti giochi le partite soltanto come dicevamo, con l'impegno, la forza, la tigna, eh, sui duelli. Eh, con questa palla, al primo tempo, quando la Roma prende Guido Gol, la Roma avrà alzato il pallone non so quante mila volte. Per andare dall'altra parte per cercare Abram per cercare gli inserimenti ecco. io credo che eh, questo se è un tipo di gioco che tu puoi fare ed è legato molto pu- pure alla casualità tra l'altro però lo puoi fare soprattutto se in campo hai giocatori diversi Ora, è, tutti noi abbiamo detto in mille occasioni che questa è una squadra con dei limiti di rosa eh, sia di qualità eh, sia tecnica però lo sappiamo da prima eh, è inutile rifare i discorsi che abbiamo fatto sulla costruzione di questa rosa che per il momento va bene così visto che eh, non è che potevi cambiare 15 giocatori nel mese eh, di luglio e nel mese di agosto però nel momento in cui ci hai a disposizione una rosa come questa che la cosa migliore che sa fare è andare a insistere su queste due o tre cose che Murigno ti mette n- nella testa perché il carattere di Murigno è quello quindi una squadra di carattere una squadra eh, di, di, di corsa, di fisico e così via secondo me è poco per poter mettere in difficoltà un avversario è poco è poco non, mh, poi la partita la puoi anche finire 3 3 ma io qui avrei detto le stesse identiche cose né più e né meno perché poi Zagnolo fa un gran tiro perché eh, Reina fa un paio di parate molto belle però se ci soffermiamo sul singolo episodio allora o giochi così e allora però deve avere una difesa impenetrabile per giocare così un po' come l'Italia nel 2006, no? non gli facevi mai gol, poi là davanti inventavano tra Totti eh, i vari inserimenti camoranesi e del Piero quando entrava eh, Toni che la buttava dentro, Inzaghi, po' Tosto con Gattuso e compagnia Bella, allora non prendi mai gol, là davanti il gol lo fai, la Roma i gol li fa, perché bene o male eh, Roma li fa, tra l'altro stasera comunque ha fatto gol soltanto sul su calcio da fermo, esatto. Eh. di fatto ecco fa soltanto questo però, allora, però se non hai questo tipo di rosa e eh, questo tipo di difesa così impenetrabile allora ti devi aiutare con qualcos'altro per questo abbiamo chiesto, chiesto insomma abbiamo detto in più di un'occasione ci piacerebbe vedere il murigno del porto non il murigno dell'inter di tutte le altre squadre che hanno vinto quello che hanno vinto perché hanno grandi giocatori perché se non ce l'hai o ce n'hai pochi Allora è complicato poi, è complicato, è complicato perché è un conto che incontri l'Udinese, queste squadra qua, un conto è quando incontri squadre che ti mettono in difficoltà perché sul piano del gioco ti mettono in difficoltà. Poi ci sono gli errori dei singoli, quello fa parte del gioco, sia eh, che tu possa giocare come gioca la Roma oppure eh, come gioca un'altra squadra più organizzata perché gli errori dei singoli fanno parte del, eh, del meccanismo ci sono gli errori degli arbitri, c'è tutto quello eh, che poi diremo però di base devo dire eh, se la Roma non cresce dal punto di vista della qualità allora diventa un problema a meno che come abbiamo intempiuto in occasione non cresce dal punto di vista della condizione allora vince tutti i duelli tutte le seconde palle sono della Roma e allora le partite non le perdi però così le partite le perdi poi tra l'altro mi sembra ormai siamo arrivati a, a, a almeno un gol a partita lo prende adesso non so qual è la media però oggi tre gol sono tanti Sì. No, sono tanti no? Però anche per come sono maturati quindi poi non c'è equilibrio 200 attaccanti messi là in mezzo ci cioè, sono tutte cose che secondo me non, non fanno bene alla costruzione della squadra ripeto, se poi in futuro arriveranno i campioni che tutti noi eh, speriamo che arrivino allora il discorso cambia, gioca come ti pare tanto questi la palla la buttano dentro i gol non li prendi e vinci le partite ma tu la metti su quel piano non avendo la rosa che, che, che te lo farebbe mettere su quel piano questo voglio dire allora devi fare un'altra cosa secondo me dovresti fare un'altra cosa più organizzazione più un, un, una squadra eh, che abbia una proposta di gioco come diceva Luis è diversa da quella che c'hai perché quella che c'hai è sempre quella eh è sempre quella che ti dice sui duelli stretti su, sul lancio su, sul centravanti, il quale poi non ho capito se se lamenta, non se lamenta se vuole più palloni, non vuole meno io questa cosa non, non riesco a capirla perché pure Abraham che è un ottimo giocatore poi vai a vedere che pagella gli dai ora ah, stiamo facendo le pagelle mentre chiacchieriamo quanto gli dai ad Abraham 5 a me? Quanto?
1: per me 5 stasera, eh, non fa
2: niente e, quindi, quindi è questo no. poi la partita la puoi pure pareggiare perché perché Reina non fa quella parata su Zagnolo, finisce 3-3 eh, tutti a casa, prendi in punto, non hai perso il derby, che comunque è sempre meglio non perdere eh, per... eh, meglio pareggiare che... che perdere, per carità, però poi rimane, rimane il discorso. Poi ti dico: se dobbiamo un guarda, ti dico una cosa io questa sera mh, qui non nessuno mette in discussione. Chiaramente Mourinho, perché nessuno di noi può mettere in discussione Mourinho, ma, ma si può perdere tempo? a dire al quarto uomo all'arbitro che non è rigore che, che era rigore? Era rigore abbiamo capito, non te l'ha dato tra l'altro lì poi scaturisce la l'azione del 2-0 della Lazio però bah, cioè, pensiamo ad altro, questo voglio dire pensiamo a fare un'altra cosa cioè sì. c'era rigore? sì, c'era, perché a, a, a dire, ho sentito delle interpretazioni pazzesche quello è un rigore che non te lo dà vabbè, ha sbagliato e finisce così ma non perdiamo tempo a parlare di queste cose però cioè ne possiamo parlare noi a fine partita nell'analizzare la partita ma che te, tu stai in campo ma non perdere tempo a parlare di queste cose è una perdita di tempo non ti te scaturisce nulla non ti dà nulla Non ti dà. perché come critichiamo eh, gli allenatori avversari quando mettono pressione all'arbitro ti ricordi la questione Allegri chi era? Eh, sì. non mi ricordo con chi con mh, mh, vabbè non, 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 qualche settimana fa Abbiamo detto ma che spesso Matti, uno va a cercare l'allenatore uno spogliatoio. Sì,
1: allora. Che poi ha litigato con spalletti, no? proprio perché Era Allegri e
2: spalletti, alle spalletti. Come diciamo di altri allenatori, che è un atteggiamento che non ci piace, devo dire che io quando vedevo andavo lì, si alzava, eh, ma pensa alla squadra, pensa a dire delle cose alla squadra.
1: Ragazzi, Ora, lancio, io detto, lancio, lancio scusa Max. C'è la grafica, lancio un sondaggio molto veloce perché questi sono i migliori di stasera, insomma nonostante la sconfitta, almeno secondo la nostra redazione, abbiamo appena lanciato il sondaggio, stasera durerà pochissimo, bisogna essere rapidi, ha eh. lanciato un sondaggio eh, di tre minuti, quindi sarà eh, online su Twitch il nostro sondaggio per tre minuti, potete votare, ovviamente è un sondaggio riservato agli utenti di Twitch. Ricordo con l'occasione, Massimiliano, rubo un attimo per ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo su altre piattaforme, eh, sul canale di Play Roma YouTube, Facebook, Twitter, che non potete votare il sondaggio, l'unico modo per farlo, lo dico anche a qualche amico della Roma 24, è venire sulla nostra, sul nostro account Twitch, seguirci da lì, seguire Play Roma Official e a quel punto potete interagire di più con, con noi. Quindi eh, votate, votate rapidamente insomma il eh, migliore di stasera diciamo, il, definiamolo man of the match ma ovviamente non è l'uomo partita è il migliore della Roma eh, questo diciamo va, va, va inteso in questo, in questo senso e, per, per capire insomma chi, chi, volete, chi volete votare nel frattempo voglio anche ringraziare il Minore che aveva cominciato a seguirci qualche, qualche minuto fa eh, quindi grazie grazie davvero, aspettiamo anche altri amici che ovviamente si uniranno immaginiamo durante la, la serata scusami Max
2: no no, io ho finito, ho finito insomma quello che devo dire l'abbiamo detto Giorgio questi sono i caratteri generali di un'interpretazione della partita che è la stessa cosa che abbiamo detto dopo Partiamo con lei se ne piani nemmeno è eh, Giorgio quindi
1: sì 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 io intanto comincio a salutare pure capitano baghi Francesco 888 Palpata in 76 Stefano Denita eh, i fedelissimi di twitch grazie anche a Federico Gementi che ci saluta da youtube Federico vieni su vieni su twitch anche tu eh, il catalano Alex di Rupino insomma stasera ci sono tanti sono tantissimi anche Giacomo Mercolani eh, Francesco Imperium Romanum su, su YouTube, insomma, trasferitevi su, su Twitch perché riusciamo ad interagire meglio, altrimenti i messaggi degli altri social insomma li lasciamo un po' in secondo piano perché dedichiamo ovviamente maggior spazio alla nostra chat room di Twitch che è decisamente più interattiva. Insomma, quindi eh, per questo abbiamo, abbiamo stabilito di, di, di fare così. Eh, tra l'altro vi ricordo che potete seguirci un po' su tutti i social, su TikTok, Instagram, Discord il nostro server Discord, trovate il link proprio nella chat room di, di Twitch e avete modo di, di collegarvi direttamente perché per ora è solo su invito ma noi stiamo estendendo l'invito a tutti coloro che ci seguono durante le live vi aspettiamo veramente in tanti nel frattempo sta per scadere il nostro sondaggio, caro Massimiliano Palombella e tra poco avremo in grafica anche le percentuali appunto del migliore in campo per, per questa sera e quindi ecco qui eh, avremo eh, chiedo scusa a Luca ma il sondaggio era era partito quindi lui voleva fare una sostituzione ma no ehm, tanto mando le percentuali a Luca eh, così elabora la, la nostra grafica. Eh, eccolo qui. Allora, tra poco, insomma, vedrete i risultati del, del sondaggio. C'era un errore in realtà, eh, non era Mancini, ma i Bagnets da, da inserire. Eh, quindi, però, credo che ambi poco, insomma, visti anche i risultati de, de, del sondaggio, siete stati abbastanza netti. Quindi, voglio dire, non, non penso ci sia. Eh, non, non, non ci sia nulla da, di, di stravolgente, insomma, e vediamo un po'. Andiamo a leggere qualche messaggio. Eh, Palpatin dice: 'Curioso di ascoltare Roscioni, ce l'avremo il, il buon Roscioni'. Se sì, c'è sì, sì. un collegamento col, col, buon, col buon Roscioni, col buon Matteo. E nel frattempo, volevo in realtà anche mostrarvi un'altra grafica. Che era poi, Max, ci aiuta. Meno in parte, insomma, nella, nella lettura della, della partita, perché sono le statistiche con la Lazio che, però, come vedete, ha prodotto sensibilmente di più della, della Roma. Perché è pur vero che la Roma ha delle occasioni, ma la Lazio, insomma, stasera immobile sbaglia un paio di, di palle che poteva tranquillamente buttare dentro e chiudere anzitempo la partita. La Roma ha provato con grande veemenza a pareggiarla, ma anche i numeri e gli expected goals stasera raccontano di una Lazio che ha prodotto oggettivamente di più rispetto, rispetto alla Roma. Eh, perché? Perché ha manovrato meglio, ha agito bene in contropiede quando ha, ha potuto farlo e, e quindi ha, ha vinto anche meritatamente la partita, perché poi bisogna pure dire, bisogna pure dire questo ripeto c'è l'episodio del rigore che ha fatto arrabbiare pure me perché probabilmente se quella partita va 1 a uno in quel momento non so come si mette mm, però mi è sembrata sinceramente una prova molto molto
2: no ma, ehm, mente, giorni, per però, però, ma... Allora, secondo me quello è rigore quello è rigore a parlare per, per pena vita quello è rigore e... poi detto quello che abbiamo detto secondo me poi le partite le decidono pure gli episodi e se tu giochi in quella maniera lì l'episodio ti diventa fondamentale ti diventa. Sì. non è diciamo l'episodio così no? ti diventa fondamentale perché tu giochi in quella maniera aspettando la volta buona l'episodio che ti fa girare la partita o te la cambia o te la mette in una maniera eh, a cui a te fa piacere se non ti gira l'episodio ti diventa difficile perché non è che tu produci una mole di gioco di, di azioni e quantità di alle gol eh, industriali non fai questo e allora l'episodio è fondamentale quello secondo me è, un, è rigore senza stare a fare tante uh, altre discussioni sull'1-0 eh, un conto andare sotto 2-0 un conto avere la possibilità di fare l'1-1 perché anche se non lo segni rimane 1-0 non va 2-0 cioè, certo. Quindi è sempre un'altra partita, no? È sempre un'altra partita, quindi è ovvio che poi eh, l'episodio ti, ti gira male e, e poi devi fare tutta una partita a rincorrere, e rincorrere e non diventa mai facile, non diventa mai facile rincorrere le partite. Poi prendi un contropiede pazzesco, no? Perché poi mh, non puoi prendere il contropiede così, secondo me. Tra l'altro, pure il portiere, secondo me, questa sera, al di là di qualche respinta anche eh, normale perché, perché la devi fare ma sul gol di, 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 di Milinkovic stai in netto ritardo forse è meglio che non esci se mm. cioè, se ti accorgi che stai in netto ritardo e lo vedi fallo tirare ma tirò di più se, se la parte che lui va di testa e comunque tira in porta e deve fare un, a quel punto col portiere tra i pali però devi fare un gran gol la devi mettere proprio in un punto in cui il portiere non ci sì. può arrivare ma ha messo pure che se la stoppa, gli esci il contro, cioè fai un'altra cosa, cioè ma se sei in ritardo non devi uscire. E poi anche sul gol, quello dell'ultimo, secondo me è vero che fa la sterzata eh, immobile, pure lì la Roma non è che abbia difeso benissimo. Eh, come non difende bene tra l'altro sul gol di Pedro, perché Bagnas va a chiudere insieme a Mancini con Beredu e Cristante che rientrano, scopre Pedro che rimane da solo, rimani su Pedro, no? Tanto stava giocando bene, Mancini in quel momento lo stava tenendo bene. Dicevo, anche sul gol di, 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 Felipe, di Felipe Anderson, quando rientra, eh, è, è lì, eh, rimani a metà strada, o lo fai tirare, cioè rimani tra i pari, tira in porta e vedi che puoi fare, eh, o se no vai a valanga, non, non, non lo so, ma se, rimani, se tu rimani a metà strada, è la scelta peggiore che puoi fare, sia nella prima occasione sia nella seconda. Poi ragazzi, parliamo di diattimi, noi parliamo seduti dal divano, eh, devo dire, eh, neanche con troppa serenità, tra l'altro. Ora comunque siamo seduti sul divano, quindi non è che dici stai lì con 30.000 persone e così via. Però questa sera pure lui, secondo me, non è stato così particolarmente attento.
1: No, l'ha detto Massimiliano, poi l- l- mi-, mi dispiace l- leggere... Eh sempre no, tra i commenti di nuovo l'accanimento verso Cristante eccetera che per carità sul primo gol può darsi che si perda più che sul primo forse sul secondo si va a perdere perdere Petro però lì sbaglia proprio tutta la Roma c'è quell'azione appunto contestata con quel mancato rigore quindi lì lì è proprio una situazione particolare poi magari nei prossimi giorni la, la rianalizzeremo al meglio però mh, non, non, vado, non vado a metterlo tra, tra i peggiori stasera, sinceramente, Cristante, perché comunque ha contrastato, ha dato sostanza, ha provato a reggere il centrocampo. Ehm, a me tra i due, in questa fase, tra lui e Beredu, mi convince sempre più lui, pensa un po', però sarò... So se no, sarò no, fatto io. È ovvio Ma che me,
2: sono... non, lo
1: vedo, non lo vedo ancora benissimo. Eh. No, 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 però...
2: Sai che c'è che gli errori di Cristante, perché stasera ne ha commesso qualcuno, eh? Mm. ne ha commesso qualcuno, ha perso palla, si è girato un po' troppo, ha perso tempo nel guardare l'azione, capire che cosa fare. Forse sono più evidenti di vere tu. Però sono due giocatori sui quali io non non mi ci scaglio, perché giocano sempre loro. Anche oggi la scelta di questa sera di non, non mettere nessuno degli altri centrocampisti sacrificando ancora una volta i due con Migitarian in un ruolo che non lo fa come lo fa Pellegrini, perché pure sì. lì no, uh, ti, ti sei diviso in un'altra maniera rispetto a quando c'è Pellegrini.
0: Only 4% of universities in the US are R1 research institutions and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Temple
3: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today. At admissions.temple.edu slash visit
2: because I was fare proprio la the first half of 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 the second 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 of the second half the anche questa sera non scegliere di metterli in campo vuol dire che tutti fidi solo di quei due poi sono bravi, non so bravi, fanno bene fanno male, perdono i palloni fanno quello che è, però quelli giocano sempre hanno saltato mezz'ora di una partita contro il CES, eh, scusa, un'ora eh... tutte le partite che ha fatto la Roma, che sono ben nove, credo sì. eh, mezz... hanno saltato un'ora in nove partite sì. Quindi chiediamogli quello che gli possiamo chiedere. Poi se dobbiamo ricominciare stasera, ricominciamo stasera. Go, è quello un po' giocare, quello è. L'abbiamo detto che sono questi, giochiamo con questi.
1: Sì, per me su questo non è per niente, ma la discussione non c'è più. Nel senso, se no, poi riapriamo sempre le palette. No, perché parentesi. se no.
2: no perché, perché secondo me c'è pure un problema tattico. Che, secondo me, eh, è proprio perché, perché è Murigno e eh, quindi non, se ne parla un po' di meno. Però. Cioè, secondo me io, io mi aspetterei di più sulla qualità del gioco eh sì. perché se no, se no cominciamo eh, a, a dire eh, quello che abbiamo detto e eh, la grinta e quello e quell'altro perché sono tutte caratteristiche che vanno bene però secondo me eh, se poi il calcio non lo accompagni anche qua diventa complicato poi se tu hai eh, Maicon a destra e eh, a sinistra c'hai. Eh, 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 Zanetti che te per te, che si inventano eh, i dribbling, eh, il tiro da fuori aria, il all'incrocio, in croce, il cross perfetto per la testa del Demilito de o Snyder che si inserisce, allora va per carità va bene pure questo tipo di gioco secondo me se non ce l'hai non è, dovresti fare anche un'altra cosa non soltanto questa ma essere in grado di proporre anche un'altra cosa
1: senza dubbio stasera il migliore in campo votato dal nostro pubblico Nicolò Zagnolo, secondo me, poco da eccepire rispetto a questa scelta. Ci andiamo anche a vedere eh, le, le pagelle di, di Massimiliano. Eccole qui eh, con lui, Patrizio, che, che prende 5,5, Carsdorp 6, Mancini 6, Bagnaz 6, Vigna 5, così come Cristante. Vedete tu, 6. Zagnolo, 7. Italian sei e mezzo El Sharawi 5, Abram 5, poi senza voto Zaleschi eh, tra l'altro un grande abbraccio al ragazzo, Carles Perez 6, Shomuro dove 5 Smalling, senza voto
2: posso è una cosa Giorgio, Giorgio. forse il Bagnez avrei dato forse nella fretta, forse sei e mezzo, ma insomma Vabbè. su alcune cose mi è piaciuto, su altre un po' meno, perché commette ancora degli errori e da immaturo, secondo me al di là del gol, che quello comunque è uno schema chiaramente provato ci ha riprovato anche nel suo tempo, però commette ancora degli errori da ragazzo non completamente maturo calcisticamente parlando. Quindi poteva essere se, e mezzo, ma per il resto, insomma, sono quelli.
1: Allora, diamo il benvenuto anche questa sera qui, qui con noi al nostro Matteo Roscioni. Ciao, Matt.
4: Ciao, ragazzi, buonasera, come va? A te, eh, come va?
1: Così, caro Matteo, siamo un po' in Matteo Cosa Max? Non lo so, probabilmente. No, se... Ciao Matteo. Ho detto. Ah, Ciao, ciao, ciao. Se, se, se queste partite le avesse perse un altro allenatore, Matteo, forse avremmo fatto una critica maggiore nei confronti del tecnico.
4: Beh, invece è il contrario, lo sai, eh, almeno per mm. come la vedo io. Eh, io invece ho un approccio opposto, nel senso che se partite come queste le avesse perse un allenatore eh, differente, quindi un allenatore che magari cerca di imporre un certo tipo di, eh, di gioco. Una... Ecco, invertendo le panchine, se l'avesse persa Sarri in questo modo avrei dato più attenuanti, perché comunque, eh, lo sappiamo, l'approccio eh, al lavoro comunque l'approccio al calcio proprio che hanno questi due eh, allenatori è diametralmente opposto diciamo no? e, e quindi no, io invece penso che la sconfitta sia ancora più grave considerando chi c'è sulla panchina della Roma e, e ci metto una serie di cose, no? ci metto che la Roma eh, è alla seconda partita consecutiva tra virgolette in trasferta che prende, eh, prende tre gol, la Roma ha preso tre gol a Verona, ha preso... Ehm, tre gol oggi. Eh, non mi sembra eh, non mi sembra una fase difensiva degna di questo nome quella della Roma ehm um... Il primo gol l'ho visto prendere alla Roma di Zeman l'ultima volta. cioè Amnesie difensive che non riconosco a questo allenatore. Eh, quello è un errore di reparto. Io ho già sentito dire: ah, perché Casorp sbaglia? perché Mancini si perde l'uomo? Ah, perché, proprio perché sbagliano tutti. Quello è un errore di reparto. proprio Sono tutti piazzati male. C'è cioè Casorp non fa la diagonale. Vere, tu non segui il centrocampista che si inserisce e guarda l'azione senza avere nessun uomo eh, vicino. Quindi, comunque, Vere, tu che aveva il campo aperto, poteva vedere leggere quel movimento di Minico Vistavic e comunque eh, dargli fastidio, ma sbagliano tutti, quello è un errore di, eh, di reparto. Eh, detto questo poi non mi sono piaciute tante altre cose, non mi è piaciuta anche la fine di inserire Zaleschi, una, una cosa alla Carlos Bianchi, eh. concedetemi la citazione, nel senso andare a mettere cinque attaccanti togliendo una sorta di, di, non dico di equilibrio, ma di logica alla squadra, no? Eh, Perché a me eh. onestamente a me Kanslorp non era dispiaciuto, ha fatto degli errori, ma è un ragazzo che ci stava recuperando riparte poi per carità commette anche lui degli errori ma io un giocatore faccio fatica a togliere dal campo in una partita come questa anche a sette minuti dalla fine che con il recupero comunque erano 12. Uh, per me la Roma quei sette minuti più 5 di recupero praticamente non li ha più giocati uh, una squadra che ha perso tutti i riferimenti poteva prendere gol un secondo dopo con le sostituzioni perché non aveva ancora capito le posizioni cioè è vero andava tolto Vigna probabilmente però lì sono due cose o fai entrare Calafiori e allora fai cambio ruolo su ruolo però va bene non vuoi far entrare Calafiori pensi che sia un ragazzo inesperto metti bagna a sinistra e giochi con Smolling in mezzo sono sette minuti più recupero la squadra rimane con la stessa fisionomia invece lui lì secondo me è andato proprio in confusione l'ho visto, l'ho visto una squadra un po' in confusione eh, che si appoggiava sempre su Cristante centralmente sperando che Cristante diventasse in, all'improvviso che ne so Andrea Pirlo eh, poi per carità io ho visto uh, Max le vostre pagelle in cinque a Cristante io onestamente invece tendo a essere un po' più generoso con questo ragazzo perché veramente è l- l'accentratore di tutto il gioco della Roma eh, ogni volta, anche quando è in difficoltà, ha pressato gli arriva sta palla, la deve proteggere, girarsi non c'è mai un uomo vicino che gli viene a dare una mano non lo so, onestamente io, poi ne avevamo parlato anche nel posto di Nesi oggi non mi aspettavo questa formazione, non mi aspettavo il Sharawi in campo per sostituire eh, Pellegrini ma mi aspettavo eh, un centrocampista in più anche eh, visto l- l'avversario, Io mi aspettavo un centrocampista che potesse essere Di Avarà, che potesse essere Cristante, sono arrivato a dire anche Darboe, e chiunque. ok, Un centrocampista in più e uno spostamento di veretù sulla linea dei trequartisti L'avevo detto giovedì e lo ripeto oggi, Io mi aspettavo questa mossa qua, che la Roma oggi aveva bisogno di più equilibrio. Si è visto subito. Eh, poi sento anche confrontandomi con amici appena nel post partita ah però oggi io me la digerisco meglio perché la Roma comunque la partita poi l'ha dominata poteva fare 4-5 gol perché ha creato tanto ragazzi la Lazio ti ha fatto fare quella partita cioè per me le partite così non sono giudicabili dal punto di vista delle occasioni perché è evidente che se tu vai sotto 2-0 ma è normale che la Lazio ti faccia venire e, e rischi anche qualcosina perché poi la Lazio sui calci piazzati poteva prendere gol ogni ogni volta, cioè ogni calcio d'angolo la poteva prendere gol, tant'è che ha preso il palo Zaniolo, ha fatto gol i Bagnets, poteva fare un altro gol Veretù, lo stesso i in Bagnez, insomma la Roma ha avuto 5-6 occasioni nitide sul calcio, sul calcio d'angolo, sul calcio piazzato e quindi io non l'andrei a leggere in quel modo sento dire ah no però la Roma ha tirato 20 volte in porta ma ragazzi la Lazio ti fa fare quella partita che è ovvio 2-0 dopo 20 minuti ma quando in squadra hai Pedro Immobile e Felipe lui, eh, Felipe Anderson mm. che partita ti aspetti che faccia la Lazio? Si mette nei propri 20 metri rischia qualcosina perché è ovvio che la Roma i giocatori tecnici ah, ti può fare comunque gol poi ecco trovi gol sul calcio d'ango per questo loro si erano innervositi no? Hai sentito pure tutti quanti si erano innervositi si erano un attimo spaventati che loro sapevano che il gol la Roma la Poteva riaprire solo così la partita, cioè con un calcio piazzato, un colpo di testa, una mischia, un'azione sporca. E poi, comunque, per carità, la Roma poi ha avuto dei meriti nel fare quello, nel rimanere comunque nella testa con la testa nella partita. Eh? Perché poi ci sono stati degli episodi che ti possono far perdere la testa. Lo stesso eh, colpo col gomito di Michitarian, eh, di, di, di Luis eh, Lucas Leva su Michitarian. Io penso che in tanti abbiano come me. Gridato per un quarto d'ora perché quello è il fallo che ci ha tolto Pellegrini per il derby. Lucas Leiva mm. era già ammonito e è molto peggio questo di Lucas Leiva, tant'è che l'ha colpito sulla nuca col gomito ma è un arbitro, ma io dell'arbitro non voglio parlare perché è un arbitro totalmente inadatto ti ha negato il rigore su Zaniolo nel primo tempo e ti ha risarcito con quello nel secondo tempo che è ridicolo ragazzi perché sì c'è il contatto ma non è che AC sta fermo, cioè se tu caricando il sinistro mi tocchi a me non può essere fallo ragazzi quello, su parliamoci chiaro è un rigore che è un risarcimento per quello del primo sì, tempo.
1: Sì sì ma infatti senza dubbi. Ma anche senza anche dubbi alla fine dubbi. Giorgio
4: c'è una, quella, quel colpo di testa di Mancini alla fine su Murici, ragazzi quello è da rosso, eh? cioè lui sì. ecco quella dimostrazione della differenza tra il fallo di Pellegrini e quello di Mancini Mancini guarda l'uomo Dai, e fa rumore. col gomito sulla mascella di Murici quello è da rosso ma l'arbitro lì è talmente in... inadatto e al VAR evidentemente ormai dice vabbè la partita è finita non stiamo a creare no? no che quello è un fallo da rosso se la partita era 0-0 lì Mancini va sotto la doccia Okay? E, e quella è la differenza tra un fallo da rosso e il fallo di Pellegrini della volta scorsa. Comunque, Pellegrini abbiamo capito che per questa squadra è indispensabile perché secondo me la qualità sulla tre quarti da Pellegrini non la dà nessun altro. Ho visto un Miguel oggi, onestamente io invece l'ho vista diversamente, l'ho visto un po', non lo so, spaisato, nel senso che quando doveva passarla la tirava, quando doveva tirare, passa, n- non lo so, l'ho visto un po' sbagliare le scelte e la Roma mi sembra che oggi l'unica nota positiva se la porti dalla prestazione di Zaniolo ragazzi che oggi se Reina non fa quella parata oggi parliamo di un'altra partita parliamo di un 3 3 meraviglioso con un gol boh, forse tra i più belli visti dagli ultimi 15 anni bisogna ritornare a uno dei, dei gol di Totti col Bari uno di questi gol qua eh, per andare a ricordare un gol di, 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 di si è a bellezza. ma poi ragazzi col destro correndo l'ha sottolineato poi Ambrosini in, in cronaca stava correndo in diagonale dall'altra parte, quello è un tiro infatti, un tiro contro la fisica. Eh, sì. Però eh, ci stanno anche i portieri nel calcio, ahimè. Eh... La Lazio la settimana scorsa si è fatta gol da solo con Stracoscia, questa sera invece aveva una sala cinesca in porta, però ci sta, eh, ci sta, ci sta l'errore di Uri Patrizio, ci stanno tutti gli errori, però a me quella è proprio la sensazione di una squadra che oggi era messa in campo, non lo so, non, non mi è piaciuta, poi per carità, Mourinho è un po vedere, poco, un Matteo, è un po' poco, perché, oh, perché Matteo,
1: comunque oh, uno oh, si
4: aspetta oh. un po' di più, più da Mourinho. Ma io mi aspettavo quando la Roma ha, ha ufficializzato l'ingaggio di Mourinho io ho detto vabbè almeno quest'anno avremo una squadra tosta dietro non si subirà gol, spereremo in qualche 1-0, 0-0 eh, invece ragazzi questa è una squadra che dietro non difende la squadra difende male sì, difende ma poi paese... una cosa
1: Matteo cioè scusami ma qui Mourinho si ostina a non utilizzare altri cent- centrocampisti Centro. se non vere due e cristante non è possibile sta cosa non si può andare avanti così fino a gennaio cioè nel senso nemmeno nei cambi allora se è un'arrabbiatura, se è una protesta se è un... mi no, 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 sembrerebbe assurdo
4: ma no io non credo però,
1: però devi trovare un'altra soluzione perché non è normale che nella logica di una partita tu non riesca mai ad inserire nei tuoi piani tattici un palleggiatore come può essere Di Avarà che a un certo punto sul ma 2-1, certo. sul 3-2 ti poteva pure far comodo ma è sempre come certo che non c'hai una strategia chiara ancora e eh? questo è preoccupante e più che altro non hai un piano io. B
2: non eh hai no, piano ma, B. Ma non può essere che tra tutti i centrocampisti che c'è la Roma eh, non ti vanno bene vigliare di tanto De Cappello, benissimo se sono scelte dell'allenatore se la vede così va più che bene ma poi un altro che l'hai come, ma anche puoi perché metti, Max... come vuoi mettere Zaleschi che ti, ti viene dal tuo vigliare eh, esatto. metti quelli, metti i giorni dicevo non credo, invigliare eh, di Arac il capo eh, di Zaleschi il poi
4: no, il, 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 il capo di Zaleschi, Zaleschi.
2: Cambio così. che cambio è Uno, tutto il rispetto Sono... per Zaleschi,
4: no eh, ma eh, secondo eh, me quella eh, è una cosa proprio della disperazione anche vista la è situazione eh, del ragazzo cioè quella l'ho vista veramente una cosa ragazzi m- m- brutta cioè brutta onestamente proprio non lo so comunque vabbè non voglio valutare neanche la prestazione ovviamente del ragazzo che sette minuti più recupero non è valutabile vabbè, eh, però vabbè. una partita così io non metto mai e non metto mai Zaleschi ma comunque come dicevi giustamente tu ma eh, Max se te lo dimostro tra la Lazio, ma Cataldi e Akpak Pro, ma sono più forti di Diavarà, Villare e Darboe. No, cioè, non lo so, non ragazzi, Cataldi no. è un giocatore normale, però quando entra il suo lo fa perché Luca Sleva era già ammonito, ha rischiato il rosso con quella comitata e Sarri, come tutti gli allenatori sulla faccia della terra, quando un giocatore rischia il secondo giallo, dopo 30 secondi, vieni ehm. Dante Mourinho, quello è andato a dirgli, no? L'arbitro ha detto: Lo vedi, pure Sarri l'ha capito che era da espellere. Cioè è, è semplice, Cristante era stato ammonito nel primo tempo proprio perché all'ennesimo pallone che ha dovuto gestire in difficoltà l'ha perso e ha dovuto fare fallo e quello poi ti mette in difficoltà perché vuol dire che nel secondo tempo non ti può più permettere nessun tipo di errore e lui deve sempre giocare invece quelle palle rischiando perché sa che se non rischia lui lì l'azione ritorna a Rui Patricio e si va col lancio lungo quindi chi deve prendere il, il rischio nella Roma è sempre quel giocatore lì quindi Cristante, se Cristante viene ammonito tu gli devi dare una mano quindi nel secondo tempo togli Isharawi metti Mkhitaryan a largo a sinistra metti Veretou, alzi Veretù, lo metti dietro Abram e metti un centrocampista a dare una mano a Cristante mi sembra la cosa più ovvia poi per carità ragazzi vi ripeto cioè io faccio sempre fatica perché questa è gente che ha alzato coppe dei campioni e, e tripleti eccetera cioè quindi non voglio neanche fare quello no? che poi da, dal divano di casa sa so sempre le soluzioni a tutto però mi sembra veramente che questa, poi i risultati, però, alla fine, no, Vengono a noi, nel senso che questa è una squadra che gioca sempre con gli stessi giocatori e alla fine lo paghi, lo paghi. Cioè, guarda l'Azio oggi. Lo
1: suggerisce, ce lo suggerisce questo ascoltatore su Facebook, Claudio Ferrari, no? Dice, ma metti Mancini a centrocampo e metti dentro Smalling, se L'abbiamo detto di...
4: anche questo giovedì, no? Ricordi il Giovanelli. Non sai che se ne
1: inventò una cosa quando non c'aveva più nessuno. Col il più Napoli. Ne sbaglio altre, però, una cosa se la inventò. E qui. Per me l'allenatore
4: è fortemente insufficiente ma certo, ti ripeto per me è un aggravante il fatto che sia Murigno mm. ehm, perché guarda di Mancini ti ricordi, ne avevamo parlato anche giovedì te. ho detto, mi aspettavo al posto di Pellegrini un centrocampista e poi ho detto guarda, ma proprio al massimo mi aspetto pure Mancini, non mi ricordo se l'abbiamo detto proprio dopo Ludinese o la partita precedente ma anche comunque uno spostamento di Mancini in mediana perché dietro comunque c'hai Smalling che è tornato mm. ci può stare, però vabbè quella diciamo che sono situazioni di emergenza anche perché, cioè ma VR eh, di Avarà e Poi allora a questo punto lascia Ria Trigoria perché se deve giocare a un certo campo lo lasciamo a trigoria eh, però sai boh, non lo so non lo so mi sembra gio, gio, che,
2: che... Gio, gio. rispondiamo ora per io leggo dei messaggi e forse non riusciamo a farci capire perché legge un messaggio adesso non lo vedo più le mancini e eh, Murigno ha vinto 25 trofei eh, sta dicendo che non sta didattica ma nessuno ha detto questo no allora, no per le... carità diciamo un'altra cosa si può dire che eh, questa sera ma anche se è contro l'Ellas Verona c'è cioè una squadra che tatticamente mh, ha delle difficoltà, si può dire questo oppure non si può dire, oppure ti è piaciuta a te la Roma stasera e va bene. Così. Soprattutto dal punto di vista difensivo. Eh dai, tu, ragazzi, stiamo dicendo che è stata nei 90 minuti di questa sera, è stata una partita che, in cui la Roma ha avuto difficoltà tattiche proprio ad esprimersi. E siccome lo fa spesso con Mourinho, non vorrei che sia un problema. Allora, o c'hai i, i giocatori che abbiamo detto prima che c'era l'Inter, cioè Maico, esatto. la tua fascia fa un tiro all'incrocio di pali oppure mette in cross. C'è Snyder, esatto. esatto. eccetera. Allora, ma siccome non ce l'hai, allora pensavamo che mh, proprio perché è Murigno, che ne sa di calcio e sa pure didattica, che facesse qualche altra cosa e che avesse potuto dare alla Roma una organizzazione diversa, che non ha la Roma in questo momento. Ma a me sembra abbastanza evidente che non ce l'ha, certo. Questo che non sa didattica. Parliamo di una partita, di due partite, parliamo. Allora ripeto: no, se Vigliar eh. e Di non vanno bene, ma Darboe, che lo scorso anno ha pure giocato un derby, pure bene. Ma te potrà dare una mano visto che insieme a Boe hanno fatto pure un ottimo precampionato, che lei ha aggregato pure. Eh, tutti ne hanno parlato benissimo. Lo stesso Murigno eh, eh, ne ha parlato benissimo. Allora, come tu metti Zaleschi che c'ha di 18 anni, 19, 17? Quelli che c'ha, puoi mettere pure quelli perché Zaleschi sì e quell'altro no? Questo che non, non riesco a capire, per questo parte, ti dico la sospensione di strani, oggi. Anche vista la
4: situazione del ragazzo, cioè, è una situazione. Mi è cioè, m- sembrata veramente la mossa del disperato, capito? Per questo ti sto dicendo che mi ha dato quasi fastidio. Cioè, mh, non lo so, sai, io ti ripeto: a me, l'allenatore che perde, perdo, metto due attaccanti, vinco, metto due difensori, sono cioè, veramente allora ci andiamo tutti in panchina no? Poi per carità vi ripeto non non è voler insegnare la tattica a Morigno ci mancherebbe però la critica si può fare sempre e comunque perché di calcio insomma ne ne guardiamo a tonnellate ogni giorno vediamo quello che fanno gli altri allenatori no? Perché poi noi non ci siamo mai seduti su una panchina però vediamo anche quello che fanno gli altri allenatori vediamo come vanno poi le cose quindi più o meno sappiamo no? Come reagiscono le squadre a certi input e a me la Roma è sembrata soprattutto ecco dopo quel cambio famoso che dicevamo eh, per qualche minuto non capire nulla e rischiare di prendere subito e immediatamente il gol del del 4-2 ad esempio ma poi vi ripeto, è proprio stato un una, 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 se- una serie di cose che non mi è piaciuta
1: Mi piace questo fun- equilibrio qui. Dice, se un uomo di Haquinto chiede scusa, si dimette e prende il primo ah, ero per Io poi
4: anche eviderei anche adesso dei giudizi definitivi. Eh, perché eh, siamo no, al 20: no, quant'è no, oggi? 20, 28, 28, 28 settembre, 27, ho perso pure il 26, conto. 26. 26 settembre, esatto. E, quindi penso che di tempo. Oh, ce ne sia a sufficienza per sistemare le cose, la Roma ha perso una partita, ha perso due eh, però è in linea con quello che poteva pure, essere l'opera
1: ho chiaro su una cosa, no? quando si dice e si continua a dire questa cosa qui c'era Anguissà a 500 ah, mila euro De- devi, devi capire se a Mourinho gli andava bene Anguissà o meno prima cosa secondo poi la Roma aveva un chiaro problema con gli esuberi e ancora ce l'ha perché ancora sta sperando di cedere in zonzi.
4: Poi ragazzi, io onestamente onestamente io Anglissà lo conoscevo, ho parlato con persone che lavorano in in questo settore, gente che fa scouting, gente che lavora per società di scouting, di procuratori, eccetera, eccetera, e mi hanno detto tutti la stessa cosa. Anglissà in Inghilterra era uno dei tanti, nel senso era un giocatore, un buon giocatore, stava lì, e che qua in Italia uno così grosso ti fa la differenza, per carità, è vero, la Roma lo poteva prendere, ma non è Anghissà il problema, cioè di giocatore con chissà, ne trovi anche altri, è proprio un... Eh, non lo so, perché poi ecco la Roma è capace di prendere anche e comunque Mourinho lo fa giocare, non è quello, è proprio un'idea che secondo me è sbagliata eh, a prescindere questa cosa di far giocare sempre gli stessi, questa cosa dici sì è vero, non c'hai giocatori con Anghissà, potresti avere delle eh, alternative di pari valore, ma secondo me non è vero perché Villar l'anno scorso ha dimostrato che a pallone 10 minuti ci può anche giocare, no? Di Avarà è uguale, io mi ricordo, eh, quando era Max? Un anno fa, un anno e mezzo fa l- 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 all'inizio, del poco prima del Covid eh, cioè mi sembra, la Roma non poteva più giocare senza Di Avarà, vi ricordate quando si fece male che era a Genova con la Samp, mi ricordo, si fece male mm-hmm. di Avarà era finita la Roma, perché di Avarà era diventato il metronomo uh, di Avarà c'ha sempre lo stesso Iter, uh, al Bologna super, poi sparisce, lo prende il Napoli a 20 milioni sì. super all'inizio sparisce, lo prende la Roma, super, e poi risponde cioè ci sarà pure una risposta alla carriera di questo ragazzo, no? Non lo so, vi ripeto, oggi secondo me è una partita particolare eh, perché uh, poi ecco, ho sentito anche dire no, però la Roma ha dominato, oggi la digerisco meglio perché poi oggi c'è cioè, quello che ti dice comunque, leggo uh, la... ecco, tra l'altro adesso ragazzi, l'abbraccio tra Spalletti e Strottman, eh, mm. un attimo un, min- un minuto di, di silenzio. E, um,
5: no
4: nel senso oggi c'è chi è disfattista che dice che già Mourinho out, Mourinho vattene eh, la Roma è una squadra finita e c'è quello che ti dice che però la Roma ha giocato bene ha dominato, per me la verità sta nel mezzo, la Roma non ha dominato, la Roma ha giocato la partita che la è riuscito a fare anche perché la Lazio ti ha fatto fare quel tipo di partita non dico che hai giocato bene perché la Lazio ti ha fatto giocare bene dico che era normale che dopo 20 minuti 2-0 tu facessi quella partita lì quindi possesso palla e provassi a scardinare quella difesa tra l'altro Roma c'è riuscito sul su calcio piazzato alla fine, poi è vero che ripeto ancora una volta, fa gol Zaniolo parliamo, facciamo altro tipo di valutazioni invece bisogna cercare di valutare quello che è stata la partita e per me la partita rimane gravemente insufficiente perché se immobile come succede nel 90% dei casi non si divora quel contropiede del 3 0 no, oggi sì, ragazzi vero, la Roma eh. rischia di non raccontarla proprio la partita eh, perché lì ti saltano i nervi inizi rischi di, di, di farti cacciare a qualcuno rischi veramente di, 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 di sbracare come si dice da queste parti quindi la Lazio ha fatto quella partita, te è partita in contropiede quattro volte. Una volta ti ha fatto gol del 3 a 2, del 3 a 1, e altre tre volte mm. se l'è divorato immobile, perché la Lazio poteva fare 4 più 3, 4 3 più 3, 6 gol, Oggi, ma nitidi. Cioè, la Lazio ha avuto 6 occasioni per fare gol in maniera nitida su azione manovrata. La Roma mm. ce l'ha avute, mm. per carità. Però Guarda,
1: anche gli, gli expected goals raccontano di una Lazio che ha prodotto molto di più della Roma. Eh, eh, eh e dai, questo eh. è, cioè nel senso poi le partite arrivano è... in questo caso. eh
4: ma le partite vanno valutate per quello che poi esprime il campo e, e, e io dico sempre, no, come chi parla sempre, ah, quello ha fatto come Borca Maioralla l'anno scorso, ha fatto 14, va bene ragazzi, i gol non si contano, i gol si pesano, così come le partite, non si contano, si pesano. I tiri in porta non possono essere contati così su un foglio di carta, no? Come dicevi giustamente tu, Giorgio, gli expected goal sono un'altra cosa, ma tu devi anche capire in che contesto succedono certe cose. Ma se una squadra va 3 tiri 3-0 e poi dice vabbè, smetti di giocare faccio solo in contropiede, ti lascia tirare 15 volte però da 25 metri ma sarà no diversa la valutazione di quei 25 tiri e dei 6 che hanno fatto loro No, perché loro decidono di fare quella partita allora cioè, ho già deciso di fare quella partita ragazzi, cioè Pedro faceva il terzino Pedro faceva il terzino su Carstorp nel primo tempo
2: cioè no, ma di che parli? hai sempre rincorso, sempre in affondo
4: esatto, esatto mm-hmm. esatto, esatto la verità di che su. ti
1: devi riprendere pure in fretta da Stabatosta, a cominciare da, sì, dalla conference, sì. e devi trovare altri protagonisti per questa squadra perché, perché così cominciano ad essere pochi. Sì. E non va bene, e non va bene perché non, non, non si può vedere una, una roba del genere. Poi io ripeto, e lo dico in special modo a Bavart, a Bibi, che continuano a tornare sul discorso del mercato. Bavart, che nello specifico dice cosa succedeva, fallivamo se prendevamo un centrocampista, libri in tribunale.
4: Vabbè, ormai non l'abbiamo preso, dai. Eh, basta. Sì, inutile, no? Io
1: trovo inutile Beh. tornarci, però trovo eh, certo. abbastanza superfluo. Pure spiegare ogni volta che c'è una società che stabilisce quanti soldi mettere, evidentemente oltre una certa, una certa soglia non riuscivano ad andare perché la Roma ha una situazione debitoria, devono ripianare mese per mese, perché la Roma comunque ha speso tanto sul mercato, perché avevi degli esuberi che ti pesano a bilancio. Evidentemente, i Filippini hanno valutato insieme a Murigno che. In questa fase si doveva fermare qui il mercato della Roma che non si riusciva a fare qualcosa di, di, di meglio nell'immediato hanno preferito aspettare sono valutazioni che hanno fatto insieme anche
4: perché poi i, non sono i 500 o euro di sa, perché il costo del cartellino l'abbiamo già capito ragazzi è l'ultima delle cose a cui pensa una società a meno che ovvio non parliamo di giocatori da 80 milioni di euro per carità ma finché siamo sui 15-20 milioni soprattutto giocatori che sono magari under 25-26 le società non, non, non fanno fatica a pagare i cartellini perché sono dilazionati perché comunque il, il giocatore mantiene un valore nel tempo, lo rivenderai comunque non è il problema il cartellino soprattutto ripeto riguardante i giocatori che valgono una certa cifra sono gli ingaggi la Roma doveva scaricare una serie di, inga- di, di, di ingaggi molto pesanti perché se non, la Roma c'è un paletto perché poi se no, no uno non ha mai dei limiti se tu metti un limite e dici ok noi possiamo pagare questi stipendi quanto? Eh, 85 milioni l'ordi quanto siamo? siamo 87 e allora deve uscire in so se no non possiamo prendere nessun altro perché se no poi è inutile mettere dei limiti no? perché se no se puoi sforare sempre di uno va bene, abbiamo sforato di due sforiamo di tre e eh, vabbè sono di tre, sporiamo di 5 e eh no, non funziona così
1: Pino, Pino 73, Giorgio se non vai in Champions cosa fai il prossimo campionato? Lotti per non retrocedere ma non è, questo, non è questo quello che ci hanno spiegato, non è questo il piano poi ci sarà pure una via di mezzo tra non andare in Champions e lottare per non retrocedere il prossimo anno c'è un piano di investimenti ripeto, evidentemente quest'anno ci sono state pure delle sterzate sul mercato necessarie guarda quella di Spinazzola e quella per Dzeko che non erano preventivate perché probabilmente il budget che sta impiegando per Abram era destinato a un centrocampista se fosse rimasto Dzeko però mh, cerchiamo di trovare equilibrio pure in questo non è che se arrivi quinto e vai in Europa League allora il prossimo anno lotti per non retrocedere rifarai una campagna acquisti, completerai la squadra e sarà il secondo anno di Murigno. Io vorrei vedere comunque un allenatore seduto per tre anni sulla panchina della Roma. Valutare tra tre anni, Vavart, ehm, eh, dovevi investire quest'anno? Hanno valutato male tutto quello che vuoi. Vavart, tu continua pure per questa tua idea. Io ripeto, non ci torno più, non voglio nemmeno annoiare chi, chi ci segue.
2: Ma poi posso dire una cosa: Gianni,
1: hanno valutato male. Lo valutiamo a, do, dopo manco dieci partite. Non lo so, mi sembra prematuro. No, poi, sì, dire, c'è una cosa, ma
2: scusate, eh. visto che il primo nome di quest'estate per la campagna acquista è stato Shaka, no? poi si di tutti gli altri. Quindi, un centrocampista può piacere, non può piacere, comunque piaceva a Mourinho va bene così, quindi è evidente che c'era un problema per Mourinho al centrocampo e avrebbe voluto prendere un centrocampista. Prendere. Ma se non l'hanno preso non è non preso, preso. perché non gli andava o perché non si poteva, sapendo che. Gli serviva un centrocampista. Che cioè questo. Cioè, ah, cioè Ma poi. Pinto l'ha spiegato. E poi l'hanno detto. Ragazzi, di questo. Matteo Pinto l'ha
4: spiegato in, in tutte le lingue: in italiano, in portoghese, in inglese, l'ha detto in tutte le lingue. Cioè... Guarda,
1: allora io, io poi qui. A me sempre <ride> la solita, ma ce l'ho con lui. Per completare servono otto giocatori. Più quelli, più quelli che hai preso e più quelli che devi cedere perché non è poi continuare. Ma, ma tu hai mai visto in cambiare tutta sta gente qui questi sono processi che si fanno lungo un arco temporale di due tre anni non è una roba che si fa subito la Roma che vince lo scudetto del 2001 sbaglia chi crede che l'ha costruita a capello l'anno prima quella Roma la comincia a costruire Zeman perché i capisaldi di quella Roma ce l'ha Zeman
7: perché Zeman,
1: Zeman c'ha il Dair c'ha Cafu e il Candelà c'ha del vecchio c'ha Totti, ciao Tommasi.
2: No, aspetta, Quindi aspetta. No. Montella arriva col capello ma è un acquisto da Zema. Se vuol dire, Montella.
1: Montella
2: lo prende. Lo lo non da prima, eh. Ma poi, ma tamuel, poi. Samuel arriva
1: con tamuel. Tamuel.
2: Tamuel arriva eh, l'anno lì, ma l'ha preso l'anno prima la Roma. Ma in sì, l'anno, la prima, prima. L'anno, l'anno prima è arrivato L'ho un anno prima L'ha preso e l'ha lasciato un anno. È una
4: squadra costruita in cinque anni. Quella la eh, è la stessa Roma. Forse chi giura in cinque anni?
1: Scusatemi, se dobbiamo di Fredkin sono presuntuosi, quindi è un punto di vista no. di antipatia personale, lasciamo stata. Eh. No, l'unica
4: cosa, sapete, ragazzi, che posso spezzare una lancia a favore di queste critiche, è che una volta, come diciamo giustamente, quella è una squadra costruita in cinque anni, però ogni anno si aggiungevano dei pezzi. Questo. Negli ultimi anni il tifoso è abituato e dice Sì, è vero, ma aggiungono un pezzo e me ne tolgono due, capito? Perché la Roma avesse tenuto in questi ultimi cinque anni i pezzi migliori, sistemando sempre la Rosa. Avrebbe vinto altro che uno scudetto. No, insomma, l'abbiamo detto tante volte. Eh, perché la Roma ha venduto dei pezzi da 90 che sono andati a trionfare anche a livello europeo. Quindi, eh, cioè, eh, ogni anno c'è un giocatore un ex giocatore della Roma che vince la Coppa dei Campioni, eh, tra Rudiger, Palmieri, Alison. Cioè, quanti ce ne sta salando? Cioè, eh, ragazzi. R- r- eh, ringraziamo Ergenio eh. eh, e Boston. Vabbè, però io lì non. È come diciamo adesso, cioè ci sono dei paletti e all'epoca c'erano altri paletti, si non era deciso di muoversi in un altro modo. Io di, guarda, di quello, non ripeto, per me sono altri lì gli, gli errori, sono stati altri, sono stati a livello comunicativo, sono stati a livello di gestione dei rapporti anche interni, perché per me Sabatini e Spalletti erano patrimoni inestimabili di questa società, è stata fatta una guerra fratricita interna, è stata una, una Roma, era un, veramente un, un campo minato, trigoria, la gente si, 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 si poteva vedere una con l'altra lì la società ha delle colpe allucinanti no? perché poi Volevamo pure andare a Trigoria marciando, tutti uniti quando hanno voluto vengolanne. Però ancora oggi ci stropicciamo gli occhi davanti a Zaniolo, che poverino viene da due crociati. quindi eh, Per me poi quelle sono operazioni che sì, è ovvio che anch'io ripenso a tutti quelli che erano avventuti, mi viene il mal di testa. Però si era deciso di operare in quel modo. Lì gli errori sono stati altri, quelli di non saper gestire e di non saper creare un ambiente a livello societario, manageriale e tecnico a livello dell'allenatore che potesse essere veramente un, uh, un monolite per 4-5 anni lì si facevano la guerra uno con l'altro quindi dalla no, radio qua con la TV, la TV con l'ufficio stampa quello con l'allenatore
2: eh? ragazzi però non è che noi ogni volta che l'hanno perde una partita esatto noi esatto. dobbiamo fare la storia di pallotta esatto. pallotta non c'è più c'è un'altra società che sta da un anno qui perché era agosto 2020 quando è arrivata e ha fatto quello che ha potuto fare nella campagna acquisti dello scorso anno e la prima vera campagna acquisti è quella di, di quest'anno la prima vera campagna acquisti se mi, io leggo se, certo essere otto giocatori benissimo allora prendi otto giocatori ne devi vendere altri otto però non che ce ne hai 25 e famo 33 giocatori quindi le, le cose si fanno costruendo con il tempo abbiamo parlato della roma del 2000 i più diciamo datati si ricorderanno che la roma dell'83 nasce dal 78, 79, 80, perché Viola comincia piano piano a prendere dei pezzi, Ancelotti e Nella, poi arrivato Falcao e poi sono arrivati altri giocatori. E piano piano poi è arrivato Toasca sì. e così via. Non è che Viola è arrivato, ha mandato via 16 giocatori e ne ha presi altri 16. Non è stato così, però avevi un allenatore che sapeva costruire, che sapeva costruire le squadre come il Lidl, tant'è che i primi due anni la Roma vince per due, eh, due volte con certo. la Coppa Italia uno scudetto certo. diciamo della sì. rubano io voglio sempre ricordare il gol di d'orone era regolare perché c'era sempre <ride> per caro Matteo e caro Giorgio però le costruisci con il tempo e al quarto anno ha vinto il campionato forse lo poteva vincere prima per carità però al quarto non l'hai vinto e la Roma siamo... di Spalletti
4: aveva avuto lo stesso percorso dai, solo che ha trovato quattro ha trovato gol di Turone certo. e quindi non ha vinto si è fermata le Coppa certo. Italia alle Supercoppe perché poi quando era uno certo. contro uno la partita spesso a Milano in campo vinceva a Roma certo. vinceva a Roma con gli con Chiunque. Certo, è vero, è vero, poi è <Serto>. ovvio che quelli quando giocavano col Parma si facevano le parate con le mano sulla linea e non gli fischiavano niente quindi poi eh, a quel punto poi, i campionati li perdi, però va bene senza dover tornare per forza ogni volta come dici giustamente tu a rifare la storia della Roma cioè io penso che ci serva giudizio semplicemente serve equilibrio ecco nei giudizi, intanto ha segnato lo C-man, ragazzi, questo ormai fa un gol a partita eh, eh, e eh, niente ecco poi tra l'altro aspetto ancora i primi Abram e il nuovo Fabio Giulio perché vedrai adesso se non segna per un'altra eh,
2: altre due allora, partite qualcuno l'abbia già detto eh eh, fa in questi termini qualcuno ha detto che è una pippa l'avevo detto comunque certo, certo. certo, certo. io
1: voglio ringraziare sciuto 73 perché ha cominciato a seguirci e anche Davide L. grazie ragazzi per la fiducia grazie, grazie mille
2: grazie,
4: Matteo grazie.
1: ma noi stiamo per salutarti ti liberiamo
2: ti liberiamo ti vedi il
4: Napoli, va bene ragazzi va bene ragazzi vado a vedermi un po' di Napoli dai vado a sedermi alla prossima
2: ci proviamo,
4: ma non posso assicurare okay. niente. Vede, durante la settimana. Non garantisci più... verità,
2: caro Roscioni. Non garantisco, no. non garantisco. No.
4: che grazie lo Zoria, eh? no, eh, veramente salta lo Zoria. Non <ride> lo so, ragazzi. Vediamo, proviamo a sentirci. Ma vediamo, okay. vediamo dai, ci proviamo, va bene, ci proviamo. Va bene.
1: Grazie Matteo.
4: Grazie, grazie, grazie Matteo, a voi, Matteo, buon Matteo, proseguimento. Matteo, grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Matteo
2: Roscioni, bella chiacchierata come al solito, Matteo. Matteo. Ma l'importante è essere sereni, mantenere il minimo di serenità, caro.
1: Sì, eh. ma non mi pare ci sia la serenità,
2: chiaro. Eh, non, sei non sei sereno? Non sei sereno? Poi che dice,
1: vai a leggere i tweet di Aurelio Capaldi: è importante. Vabbè, Sto facendo una trasmissione. Baghi, cioè,
2: okay, credo. Io, penso un Pulitzer da, da, so. da ricordare per forza, insomma vai a leggere. Che, che, che è veramente,
1: tavola della legge cioè, chi se ne frega si con tutto il rispetto farlo, perché, no. eh, dai, che, che avrà detto mai una cosa che nessuno ha scoperto, non lo so, la, la fusione a freddo che ha fatto eh. noi invece mh, vi facciamo ascoltare altre parole quelle del nostro amica, amico Luca Piattoli. Luca ci sei? vediamo un po' grazie per, un po per la, la è pronto. <ride> ecco eh, magari magari eh, eh,
7: stasera servirebbe dopo una serata così eh, via, eh, con una ma... ciao Luca Amicheu. ciao Luca ciao Massimiliano ciao ciao eh, e niente vi ho sentito eh parlavate di equilibrio eh, eh. lo trasporterei anche sull'aspetto tattico un pochino perché diciamo che questa sera un po' come è capitato nelle ultime occasioni, la Roma è mancata di equilibrio, di equilibrio tattico, secondo me, nel senso che oggi, anzi che in realtà veramente, ragazzi, prima di parlare della, della tattica si sarebbe, ma proprio, ma perché io non ce la faccio più a parlare di arbitri? Perché quello che è successo stasera... Ha qualcosa del... io no, 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 non voglio usare termini ma siamo, è vergognoso cioè, lo, si può dire che è vergognoso quello che è accaduto stasera, che era già partito dal novantesimo de, della partita scorsa con l'espulsione di Pellegrini cioè, oggi la, c'è un rigore nel, su Zagnolo che non viene neanche valutato, si prende contropiede, chiaramente la Roma è la Roma e pre, si prende gol, non viene valutato c'è un'espulsione di Lucas Leiva per secondo giallo come Pellegrini non valutata va bene poi e poi possiamo parlare di tattica eh, non lo so però Tanto certo Poligno
1: ha trovato pesantemente contro l'arbitro lo vediamo sulla Roma 24. le sue parole gara dominata meritavamo un risultato diverso arbitro e VAR non a livello della partita non c'è andato piano il Bonmour eh, che dice insomma eh, Prima di tutto fammi dire qualcosa di positivo, il calcio italiano è migliorato tanto, la qualità del gioco va bene. Nella situazione del rigore su Zaniolo ha sbagliato l'arbitro come il VAR. Anche il secondo giallo a Leiva sarebbe stato importante e poi due o tre situazioni molto simili a quella di Pellegrini. Per Lorenzo è stato rosso, oggi niente. Sono con i miei giocatori perché penso che siano stati la squadra più brava in campo. Quando concedi tre gol hai sbagliato qualcosa ma il secondo e il terzo sono due contropiedi la seconda era una situazione in cui la squadra aspettava il rigore. Però abbiamo giocato e dominato, li abbiamo messi in difficoltà, hanno gestito gli ultimi minuti, l'arbitro ha anche permesso loro di farlo. Non c'è molto di più da dire. Queste le dichiarazioni di Mourinho, che va abbastanza duro sull'arbitraggio.
2: Luca.
7: (ride) Io, Io ve lo posso dire che sono avvelenato, perché poi... Ogni volta fosse accaduto all'altra parte, diciamo della regione, staremmo qua a fare interquellanze parlamentari, eccetera, un complotto destra e manca. Ma è veramente. veramente. Io ma, sono sincero, vi voglio spogliare un attimo i panni del romanista. No, non è che ce li ho, però me li voglio togliere un secondo. Ma qualunque, qualunque tifoso, una qualunque squadra. Che si vede negato un rigore come quello di Zagnolo dal quale poi nasce il contropiede che ti costa il 2-0 e io penso che chiunque sarebbe stato avvelenato questa sera chiunque. poi possiamo parlare di tattica tutto quanto, magari lo faremo ripeto un po' di equilibrio anche tardi eccetera per carità, però ragazzi la gara è stata decisa dall'arbitro, punto cioè punto, finito cioè, secondo me è questo il, il discorso di questa sera poi eh, dentro chiaramente c'è la storia della Roma perché ma io voglio chiedere anche agli amici a casa lo chiedo a voi ma dico: ma se hai mai visto nella storia del pallone dopo aver visto io ricordo un traversa di Marco Del Vecchio a Lecce un giocatore che colpisce la palla di testa da fuori, attaccata alla porta da fuori lo specchio della porta che prende il palo interno io non l'ho mai visto cioè, colpa di
2: Zagnolo. Zagnolo. Sì, di Zagnolo il pallo di
7: Zagnolo secondo me ragazzi è qualcosa che va contro le leggi della fisica si può dire, non lo so perché io non ho mai visto una cosa del genere cioè, come se la porta fosse stata ancora con i pali quadrati di 70 anni fa 80 sì. anni fa. Eh, vabbè, la, la, la roba... Che dobbiamo fare? Io ragazzi, sono, sono dispiaciuto perché diciamo, il dispiacere più grande è stato un po' l'approccio, cioè, la Roma butta via la partita nei primi 18 minuti, se parliamo di campo, dopodiché secondo me c'è stata solo una squadra in campo e l'altra che agiva di rimessa come la peggiore provinciale i raccattapalle che facevano sparire i palloni già dalla fine del primo tempo cose veramente eh, brutte però eh, purtroppo è stato pagato un approccio forse un po' un po' timoroso potrebbe darsi, non lo so come la vedete voi però posto purifero, la... eh, posto purifero che non, non... cioè un, qualcosa che non può essere adatto a, a, allo spirito di un derby anche perché poi Sappiamo tutti come dall'altra parte preparano questa partita, perché veramente per loro è la partita della vita, e lo è sempre stata e continua ad esserlo, Insomma, perché lo possiamo dire che la Lazio anche stasera ha un gioco da squadretta, cioè diciamo, la Roma poteva segnare e non l'ha fatto, per carità poteva, ha tirato in porta credo 20 volte, 8 nello specchio e avrà avuto almeno 6... Se- sette, otto occasioni che non si sono concretizzate. Io però non
1: sono d'accordo non sono d'accordo su questo, secondo me stasera Sarri è stato stato scaltro e più mutaforma di Murigno dal punto di vista tattico. Quindi secondo me non
7: non lo so. Ma ora io Giorgio, ti dico, la Lazio mi è capitato di vederla diverse volte cioè secondo me ha lui non ha fatto niente di diverso di quello che è stato fatto nelle ultime partite sono 4-3-3 la, la, è chiaro che eh, diciamo, dire, la gestione della partita è stata agevolata dal fatto che al diciottesimo sei 2-0 e quindi eh, cambia tutto sì. Ma eh, io anche a memoria non ricordo un derby eh, in cui ci siano state così tante occasioni da parte della Roma sia eh, concrete che, che, che potenziali eh, perché eh, la Roma prende il gol del 3-1 eh, perché si riesce a sbagliare una parte? Però Luca ce l'ha pure la Pura Lazio. La Pura Lazio
2: la Pura in più, eh? ce l'ha pure eh? C'è un tiro di immobile, c'è quello eh, di Pura, Massimo. Pura, insomma, certo Massimo. Ma è, è normale, cioè, loro, non è che non ce Quelli pure. di
7: immobile sono tutti. Se tu sul 3-1 puoi fare il 3-2, ti butti in avanti 8-10 minuti dalla fine. Ma
2: giocato così, al contrario 3-1 per la Roma, ma dietro e riparte in controvie. È normale, io al calcio ho pure fatto così, che predi che vengano avanti. Per no, gestire ci mancherebbe, però
7: ti ripeto: a me la Lazio non è piaciuta neanche lontanamente, come non è mai piaciuto in tutte le partite in cui l'ho vista. però poi purtroppo c'è l'aspetto morale, quindi sarà una bella vittoria per loro e forse una mazzata per noi. Spero di no, però ripeto: no, a no? me non, 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 non c'è stato niente di quello che ho visto nella Lazio che mi ha colpito tanto, anzi. Però eh, questo poi il calcio alla fine eh, ha ragione chi vince, eh, no? Quindi per carità mm. eh, bravo a giocare in ripartenza, Dico, teoricamente, il sarriball, il sarrismo, eh, il, la squadra del comandante Mau, eh, triangolazioni, palla a terra, inserimenti nello spazio, eh, questo, tutto questo non ce n'è traccia. Però è giusto, vinci 2-0 dopo 18 minuti, giochi in ripartenza, infatti immobile nelle ripartenze, no? Parte anche dalla sua metà campo, eh, come nell'assist che ha fatto per il gol di cioè, Felipe Anderson, quindi è chiaro che è tutto più facile, no? È normale. Però...
1: Senti, Tantenne. vogliamo dare una buonasera anche a quest'altro nostro amico?
2: Sì, sì, no, scusa. Stavo ascoltando Luca, mi è un attimo distratto. <ride> sì, lo no, ci abeccherebbe. Diavolo, buonasera a Domenico, Mister Saggio. Ciao Domenico,
8: ciao ragazzi, bentrovati, buonasera a tutti. Scusa bentrovati. Domenico, la domanda è d'obbligo:
1: quello è un bicchiere di vino, quello che è davanti a te?
8: Sì, naturalmente, eh, soltanto alcolici, anche perché dopo questo derby, l'unico modo per uscirne è bere un bicchiere di vino, insomma, no, che io credo. Sia, sia l'unica possibilità. È un, un ottimo Etna Bianco. Un omaggio alla Sicilia, terra meravigliosa. E oh, questo, decim- tanto così, per pa- uscire pa- fuori dal tema calcio che no, è piuttosto spinoso.
6: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at Ciappacasino.com.
3: That's ChumbaCasino.com
8: no prohibited
5: by law. See terms and 18 plus.
8: Allora, io, facciamo una premessa, facciamo una premessa. E, intanto, eh, il lago della bilancia è stato il rigore negato alla Roma eh, sul Zagnolo, che quello sposta di parecchio l'equilibrio della gara. Tanto per, dirne, tanto per entrare subito eh, nel, nel caldo della... Discussione, poi eh, un'altra cosa che va detta la Roma ha preso due gol in contropiede. Questo va, va sottolineato: i primi due gol sono due contropiede della Lazio, il secondo macchiato da un fallo su Zagnolo. Perché eh, se lì eh, fischi il calcio di rigore, e, e poi Pedro non mette la palla in rete, no? e quindi forse la Roma trova anche il pareggio. Certo, è la domanda: come mai la Roma ha preso due gol in contropiede, visto due contropiedi poi abbastanza banali. Lì, secondo me, Sardi è stato il bravo di Murini a leggere la partita perché Felipe Anderson molto largo e Pedro molto stretto, hanno permesso poi eh, altri denti della Lazio di eh, eh, creare difficoltà, con Milinkovic, che da dietro riusciva a, a dare manforte a, a, al centravanti immobile, questo è quello che ho visto io. Poi, dopo la prima mezz'ora la Roma è uscita fuori con carattere centimetri fisico, ha dato filo da torcere ed è uscita anche ad avvicinarsi alla Lazio. Però mh, adesso io pur essendo tifoso della Roma devo essere sincero, mh, sì la Roma poteva anche pareggiare ma alla fine, fiera, sempre, alla fine della fiera ha sempre rincorso, sempre rincorso e la Lazio tutto, tutto sommato sul piano tattico a mio avviso e ha, ha vinto la gara. Certo io mi sono fatto anche, ho fatto anche una riflessione dicendo che il migliore in campo della Lazio è stato Reina perché ha fatto almeno un paio di interventi eh, da, da sette no? penso sarete d'accordo su questo. E quindi, diciamo che l'equilibrio era piuttosto sottile, però, praticamente, secondo me, Sarri l'ha vista meglio di Murigno, la, la partita. E, per esempio, l'esterno nostro, eh, Escharawi a sinistra, non ha combinato nulla. Mentre invece, nota positiva, Zagnolo, che sta tornando ai suoi livelli, pur sbagliando molto, perché magari a volte arrivava con troppa foga su quel pallone e voleva strafare, però alla fine ha fatto ha fatto quello che doveva fare, ha strappato parecchio e li ha messi in difficoltà secondo me Mourinho doveva intervenire dall'altra parte dove c'è la catena di Vigna e, e Sharawi che non sono mai riusciti, mai mai riusciti a fermare Felipe Anderson ecco questo è quello che io ho visto eh, di questo derby che purtroppo ci lascia un po' la mano in bocca però ricordiamoci una cosa ragazzi che la Lazio resta sempre dietro la Roma ha 12 punti una media di due punti a partita se andiamo a fare i calcoli quindi tutto sommato insomma il campionato ancora è dalla parte nostra
1: no vabbè ma il campionato va va giocato tutto io però chiedo a Luca perché Luca mi è sembrato quello che, che stasera Luca è una posizione molto molto morbida nei confronti della, de, de, delle responsabilità della Roma, io sinceramente non condivido moltissimo eh, aspetta, chiedo a Domenico se può mettere muto al microfono perché sento sì, come no, il...
8: certo cioè, ci sono... è mio figlio, mio figlio accanto che perché... <ride> purtroppo ragazzi, spaccati di vita quotidiana adesso metto muto, non metto muto.
1: guarda, se, se mai ti aiuto io Domenico ecco, eh, è che ha fatto, ha fatto, perfetto Eh, No Luca, t'ho visto molto però troppo morbido, hai avuto dei modi un po' troppo assolutori nei confronti secondo me di Mourinho perché poi ehm, io mi aspetto un po' di più, nel senso è vero che siamo all'inizio, l'abbiamo detto anche le volte scorse, io predico pazienza sempre, però la finiamo anche con questa storia di non utilizzare altri centrocampisti se non Cristante tu, perché a un certo punto magari facciamo girare in modo un po' diverso la squadra, cioè non può essere sempre butto dentro tutte le punte del mondo cioè tra un po' me ci metteva pure a me a fare la boa là davanti perché giusto quello posso fare quindi eh, non lo so Luca mh, mh,
7: non, non ti aspetti qualcosa di meglio da uno come Murigno Guarda, io ti ti, ti rispondo in maniera molto semplice perché purtroppo eh, il percorso di una squadra è un discorso la singola partita ha ogni volta storia a sé la partita di stasera viene falsata da eh, un errore arbitrale clamoroso tolto quell'errore arbitrale, la partita, anche se la Roma avesse sbagliato quel rigore la Lazio sicuramente con certezza non avrebbe fatto il 2-0. Quindi nella peggiore delle ipotesi questa partita sarebbe finita 2-2. Ora, eh, quando Domenico dice che il migliore in campo è, è stato Pepe Reina, eh, in realtà dice la verità. Ora, possiamo discutere su una serie di situazioni che sono più o meno le stesse che si ripresentano eh, dall'anno scorso ad, o- ad oggi perché sono situazioni di lettura non perché io sento tanto parlare di errori tecnici, non sono errori tecnici sono errori di lettura di interpretazione dello sviluppo del gioco cioè eh, e la Roma continua a, a, i giocatori della Roma continuano a commettere gli errori su, degli errori sulla scelta da effettuare soprattutto in situazioni di ripartenza questo fa sì, e eh, rispondo a Domenico eh, che si... Sì, eh, creino degli spazi soprattutto per delle squadre che hanno dei giocatori veloci in ripartenza laddove tu accompagni una situazione di, eh, di, che si trasforma da difensiva in offensiva la accompagni perché hai voglia di vincere con 4, 5, anche 6 giocatori e quindi se tu sbagli in quella situazione di superiorità numerica a effettuare un passaggio perdi la fase di transizione. La transizione negativa ti porta ad avere a tua volta inferiorità numerica e questa è una lettura che è abbastanza semplice. E, mh, eh... Felipe Anderson è un giocatore che ad oggi eh, non aveva fatto nulla. Perché oggi è andato bene? Perché ha avuto la possibilità di dare tre volte, ma non di più, degli strappi in campo aperto. Per il resto ha fatto il terzino. Perché ha fatto il terzino su eh, El Sharawi, che per carità non ha concluso nulla, ma l'ha tenuto eh, spesso molto schiacciato su Marusic. E non parlare per non parlare di Zaleschi, gli ultimi 10-12 minuti che ci ha provato. Ma eh, anche un po' di inesperienza eh, Felipe Anderson l'ha sempre fermato però eh, eh, se, se, secondo me in generale quello che dici tu Giorgio è un discorso che può essere affrontato nell'ottica in cui la Roma non è al momento eh, nella condizione di poter supportare tre giocatori offensivi più la punta con soli due centrocampisti e, e ti dico nel senso che anche mh, con Pellegrini dai un pochino più di equilibrio. Ma oggi tu avevi oltre ad Abraham avevi El Sharawi, Nichitarian e, e, e Zagnolo, che comunque sono tre giocatori che eh, diciamo, esprimono il loro meglio, il loro pensiero mentale rivolto alla porta avversaria e meno alla copertura. Quindi è chiaro che in questo caso eh, vai in difficoltà, probabilmente. Poi, così per chiacchierare, si potrebbe ragionare diciamo della possibilità di aggiungere un, aggiungere un centrocampista ma non tanto sostituirlo Cioè, Roma potrebbe provare a coprire meglio il campo con l'inserimento in, a, in aggiunta a veretue cristante di un Diavara piuttosto che un Vigliar piuttosto che un Bove allora secondo me il discorso cambierebbe in relazione agli equilibri non cambierebbe perché questo purtroppo è nella testa dei giocatori nella fase di scelta dell'interpretazione del gioco questo è il vero dramma eh, della Roma e questo è il vero dramma della Roma che ci portiamo dietro da tempo ecco perché arrivo alla tua considerazione Giorgio io sono morbido perché secondo me eh, oggi eh, nella singolarità della partita c'è un un errore che determina il risultato e poi ci sono una serie di concomitanze che fanno sì che la Roma non l'abbia vinta perché la Roma poteva vincerla eh, mm. Questo è il mio parere. Poi, chiaramente, ognuno ha il suo, no? sì, beh, perché andiamo si discute. Perché no, fossimo no, sempre
9: eh,
1: eh, Dio. Sai, sai, che <ride> trasmissioni noiose che, che eh, bene, però, no. eh. e
7: ci
2: mancherebbe no, eh. la chat è effervescente, no? Vengono fuori tanti, tanti, pareri. Come è giusto che sia, ma pure noi dobbiamo essere così. Giustamente, ci confrontiamo su quello che abbiamo visto, no? no è come se avessimo visto quattro partite. Poi, tanto, tanto per dire.
1: Sì, va sì bene. No, ma... allora secondo me una base di oggettività c'è. Poi nel commento, del no, ma guardi sul
2: rigore, sono d'accordo. Eh. Cioè, se noi sì, diciamo, sì, ma io sono io d'accordo. Come fare? Diciamo, io l'ho detto prima eh. che intervenissero Domenico, Luca e pure Matteo. Io ho detto. Una delle prime cose che ho detto erano io e te, Giorgio. Ho detto la stessa cosa, ha detto Luca. Male che va, rimani uno a 0 cioè magari lo sbagli a rigore, stai comunque 1-0, sai, no? E quindi è una partita diversa da 2-0, chiaramente. Quindi è chiaro che è un errore grave, è un errore che che porta la cambia la partita, è evidente e questo siamo tutti d'accordo. Poi mi domando perché non è rigore e cosa scatta nella mente dell'arbitro e pure di chi sta al VAR per dire che non è rigore, cioè perché non è rigore? Ma questo ma, do Massimiliano, ma io voglio il dire il
7: VAR, ma il VAR che cosa, cioè, l'arbitro d'accordo non lo vede, ma c'è qualcuno davanti a un monitor che lo vede perché Zagnolo stoppa la palla e da dietro viene travolto. Viene travolto sì, perché sì. viene travolto. Però allora, tu
8: rimani in possesso di palla. Però ragazzi, la verità: scusate se, se intervengo perché su questo sono un po' il diciamo, suscettibile. Uh, yeah, <ride> il, il, il rigore non viene fischiato perché. Si rendono, dopo il gol di Pedro, non la terna arbitrale, la quaterna, quanti sono? Non si sono non assunti la responsabilità di tornare indietro e annullare un gol alla Lazio.
2: Io sarebbe stato io l'ho pensato a questa cosa.
8: È eh, così, C'è parliamoci questo? chiaro. Guida, 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 che è un mediocre, come tutta la terna arbitrale, perché non sono all'altezza della gara che abbiamo assistito, non hanno avuto il coraggio di tornare indietro. Se Pedro avesse preso il palo, avesse tirato la palla in tribuna forse sarebbero tornati indietro sui loro passi. La verità è che il VAR è gestito da delle persone che hanno delle debolezze e che hanno anche dei limiti, perché il VAR è è uno strumento oggettivo, ma chi lo utilizza è un essere umano. E come al solito stiamo qui a parlare ancora eh, delle interpretazioni da parte di di signori che evidentemente non sono all'altezza di grandi gare. Qui stiamo in Serie A, questo è un campionato importante e ci vogliono interpreti all'altezza della situazione, anche da parte di chi... Poi deve dirigere una gara, questa è la verità. Secondo me, sì, perché no, tu no. hai condizionato una partita, ragazzi, hanno condizionato una gara. Tu hai perso il derby perché quello gli ha permesso di fare un gol, cioè di che stiamo a parlare? Quello ha fatto il 2-0. Pedro, l'ex giocatore, ha fatto 2-0, l'ex giocatore nord della Roma, nel senso proprio. Assolutamente perché sta, che ha giocato a calcetto con gli amici fino a ieri, no, allora ha fatto cioè. sì, perché ha 47 anni, ha segnato un gol perché Mi tu gliel'hai, 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 consentito, eh. gliel'hai consentito, gliel'hai consentito, hai capito? Questo è il discorso, Bravo, è questo, ma, ragazzi, è questo. tu dammi il dammi, dammi mio. Dammi il mio, mio da me,
7: dammi il mio si Finisce 2 a 2 stasera. Eh, se poi e quel di vale lo poco? trasformi pure. Probabilmente 3 a 2 e, e i commenti sono diversi. però è chiaro che per carità la Roma un, avrà sbagliato qualche cosa Ma se io vado a mente fredda a, ri, a ripensare la partita, dico io ho visto una squadra che ha provato a fare qualche cosa e l'altra che giustamente per carità, ma ha giocato eh, tutta la partita in rimessa, giustamente per carità. Eh,
2: ma diciamo lontano da non è un peccato giocare rimessa cioè, lo dici come se fosse un peccato eh, giocare rimessa cioè, non è vietato no, cioè, è... ma io lo dico
7: eh, perché può fare, diciamo...
8: ragazzi diciamo... nella vita c'è gente che aspetta aspetta sempre la mossa altrui e, e ottiene grandi risultati però
7: non si può far passare chi fa questo come un genio del calcio perché Castori siamo stati qua a dire che la salernitana Castori doveva provare a fare tutto per dire con la Roma che doveva provare a fare il gioco con quattro giocatori di Serie C e due di Lega Pro e due di Serie D e qui abbiamo uno che fa la stessa cosa e eh, che però eh, parliamo di sarrismo, di sarribol, eh, cioè termini che vengono inseriti nel vocabolario allora io lo dico certo Massimiliano, lo dico con un pizzico di rabbia perché eh, la comunicazione è sempre distorta, perché a me sta bene, perché ci mancherebbe e io sono il primo a dire che bisogna essere pratici nel gioco del calcio ma non si può neanche passare per fessi perché eh, eh, cioè, la Lazio oggi non ha fatto niente, niente di diverso da quello che ha fatto nelle ultime partite? Dove Pe- Reina è sempre il migliore in campo perché Reina è stato il migliore in campo col Cagliari, Reina è stato il migliore in campo col Torino e Reina è stato il migliore in campo questa sera insieme al Palo e insieme alla Guida. Quindi eh, ragazzi, secondo me, poi è giusto. La Lazio vince di rimessa. Complimenti alla Lazio, complimenti a Sarri, ma se do- dobbiamo dire che Sarri è il migliore, uno dei migliori allenatori perché deve prendere la squadra e gioca in rimessa allora.
1: no rimessa no questo no, no. però oggi l'ha no, no, letta meglio
8: tetro, eh. cioè, oggi l'ha letta però, meglio però l'ha letta però meglio secondo che, me a, secondo a a quel
1: punto, se non lo diciamo di Sarri e se critichiamo Sarri ma stasera Mourinho che gli dobbiamo dire che ha fatto il traffico lì davanti mettendo la mucchiata scusate
3: eh. it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win? More than once, actually. Do I
5: have to say?
0: Yes, you do.
3: In the car, before my kids'
5: PTA meeting. Really?
0: Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
5: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Eh,
7: Ma secondo me no, Giorgio. Tu sai perché? Io penso che non... Cioè la Roma è rimasta tranne gli ultimi 8-9 minuti che poi fanno, fanno storia a sé perché sono quei minuti dove alla fine un po' le provi tutte, ha provato con la difesa a 3, ha messo un esterno come Zaleschi, quindi è un po' una situazione, ha centrato Schumacher, ma la Roma non ha fatto niente di, diverso, niente di diverso da quello che ha fatto nelle prime 7 gare che ha disputato, cioè ha giocato 4-2-3-1 con... Eh, con il trequartista in questo caso Mkhitaryan possiamo poi diciamo come dire andare a discutere le scelte degli uomini nei ruoli però poi sappiamo perfettamente che ogni giocatore ha le sue caratteristiche Nel senso, se ti viene a mancare pellegrini un giocatore con le caratteristiche dei pellegrini la Roma oggi non ce l'ha devi adattare dietro la punta un giocatore come Mkhitaryan che là dietro la punta perde credo il 30 o 40% della sua pericolosità il eh, Sharawi è un giocatore che è, è, è molle, no? lo sappiamo, almeno nella mia idea, è un giocatore che diciamo, è, è molto più incisivo a gara iniziata che non eh, diciamo, a giocarla tutta, infatti anche oggi eh, secondo me si vede, ma paga da un punto di vista di cattiveria, di, 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 di quel qualcosa in, che, in più che ti determina il fatto di pensare a, 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 al risultato invece che alla giocata. Però poi, secondo me, la Roma non ha fatto niente di diverso da quello che ha fatto ultimamente. Non so, Giorgio, io ripeto, se pari degli ultimi dieci minuti ci può stare, perché, come dire, eh, tra parentesi, la Roma eh, è sempre stata pericolosa su ogni palla inattiva, ogni calcio d'angolo, ogni calcio di punizione. Ogni volta che la palla si è alzata dentro l'area l'ha quasi sempre preso un giocatore della Roma. E, e quindi, secondo me, ci può stare nella parte finale di, di, di accentrare il muro dove mettere eh, Smalling a saltare, ecco. Però no, si può fare anche di servizio.
1: Scusate un'informazione di servizio sì. perché qualcuno, mh, mh, Claudio Spina, mi dice: Leggete pure Facebook. Allora vi spiego il problema: qual è? Che arrivano tantissimi messaggi sulla chat room di Twitch, quindi fanno scorrere via quelli di Facebook. È chiaro che noi diamo precedenza a Twitch, quindi, Claudio, se ti sposti su Twitch, io per quello lo dico sempre, riesci ad interagire meglio con noi altrimenti è un problema perché scrivono essendo una chat room quella di Twitch non sono dei singoli post scorre via come una chat Whatsapp e, e quindi è difficilissimo per noi perché soprattutto nei post partita siamo talmente tanti a partecipare che, 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 che va via rapidamente quindi ti chiedo scusa perché ho perso qualche messaggio evidentemente ma invito te e tutti gli altri followers a seguirci su Twitch Playroom Official per interagire al meglio con noi tra l'altro qui proponiamo sondaggi proponiamo interazione diretta, diamo la possibilità per chi vuole anche di intervenire durante le live, quindi insomma eh, c'è veramente, un, mo- è un modo più completo di vivere eh, questa nostra trasmissione, eh, semplicemente questo, scusate ragazzi ma volevo... No, no dimenticato, di ti sei dimenticato,
2: Ricchi Premi e Codiglione, poi cioè, c'era tutto. Sì, giusto, c'era... giusto, c'era... Ma a, que-
1: a quelli <ride> ci pensa Luca poi, Luca e Mister Saggio ci, ci <ride> pensano.
2: Allora, mister Saggio, noi però ti lasciamo perché vedo che è arrivato un piatto mangiato, Allora, io ho qui lì. una polp- polpetta di sarda
8: eh. que- quello, Pensate quanto voglio bene a questa trasmissione e quindi anche a chi ne è no, protagonista No, lo sappiamo questo è con polp- la famiglia, non si, sta, si sta affreddando Senti, e allora Ali- parte, Aspetta, non aspetta, non è finita Alice fritta e altre sì. cose che non vi sto qui insomma a raccontare e Adesso proverò ad aprire il mio stomaco anche se insomma la premessa non è che eh, diciamo l'antipasto cioè il derby sì, non è che abbiamo contribuito molto. però sei amareggiato, dai, sei
2: amareggiato. però stai in famiglia e ti riprendi il
1: fenomeno che ero mister saggio ma intanto Beh. lo stomaco mio si è aperto la, certo. io non eh, me la posso mangiare
8: la polpetta però ragazzi c'è, c'è un c'è, certo però c'è una cosa che adesso voi sottovalutate io sto a cena anche con la moglie che la moglie insomma non so se è meglio il, il derby perso o la moglie a tavola con te perché è, è difficile eh.
7: altro, Beh, dai, altro che no.
8: sa Altro che sì, Sari, dall'altra parte no, c'è... Dai, È sempre meglio tua moglie, dai. Non lo so, guarda che dall'altra parte c'è un 4-4-2 di quelli arcigni molto, molto chiusi, eh. non è facile... Però c'è, pure, ma, però
2: c'è pure il figlio, dai, il figlio ti dà potere. Sì sì, 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 sì,
8: certo. Cioè... Eh, il eh. figlio è Zaleschi della situazione, che vediamo crescere sperando che sia un talento. Questa è la metafora della serata. Va bene, sì. grazie mille. Ragazzi, comunque grazie. comunque posso domenico. dire una cosa? una cosa, solo una cosa, io... Sì, perché io sì. purtroppo sono, sono, sono medio e quindi... Ma perché la Lazio aveva scritto nella, nella sua curva Roma? Non ho capito. È eh, quello che fa Lazio. Eh. Che vuol dire?
1: Non lo so, ma è il loro
8: conflitto interiore. non gli ha cioè Non ho capito, non ho capito questa cosa. Io. Ma non lo sanno. Vabbè, è una
7: domanda? Una domanda, no, una no, domanda no. eh.
8: Ma guarda, una... credo che dovesse
7: essere. No, c'è stato un problema con le lettere che dovevano scrivere Capot Mundi, e qualcuno sì. ha confuso le lettere e è venuto fuori Roma.
8: Però sì, sì, bastardo, sì. è un problema tecnico. va ah, bene
7: ecco.
8: sì, 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 sì. Vabbè, con questo cioè, si se commenta da solo, sì. Va bene. Certo. Ragazzi, è, è, sol- è Soltanto un incidente, di, un incidente di percorso, non, io direi di stare calmi, no? Nulla sì, è per sì, tutto sì. Disse Di Noviola a suo tempo. Eh, certo. Va bene. Ciao ciao. ciao, 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 buona buonasera, grazie. Eh. Ciao,
2: ciao,
1: ciao. da <ride> lui che si sta a mangiare
2: quella roba, va eh, bene, dobbiamo ma, pure è giusto che sia così. Che vuoi fare? Diciamo che siamo tutti un po' amareggiati, mi sembra evidente. Lo so. Come fai a non esserlo, dai? Insomma. Poi la vita te... so più l'amarezza ma no, che Va ma adesso Palombella, non, non esagerare. Ma no, io no. sai, lo sai, come sai, però insomma. Occhi no, no, no,
9: no. Oh, amici,
2: succede ma niente.
1: Ma che, ma che non succede? perché? Cioè, non anche a buttarla così ah, nell'amarezza capito. Più totale, cioè, vuoi dire, ci sono altre cose nella vita, pure. Eh. Eh. Sì, no,
2: perché questa è una, però dai, scusa, non è che dice, sì, sì, sì. questa è una delle tante cose. Quello eh, certo, no. certo. a voi, dai, sto a parlare con gente che, che non tifa, con un, non sa che cos'è la Roma. Eh, Parla con voi Ma lo so infatti... avete, ma se a me lo dici io per
7: fortuna sono asettico a me queste cose in realtà mi Mi
2: scivolano addosso addosso. ti vedo un po' esterno infatti ti vedo un po' distaccato
7: no Eh. No, ragazzi io comunque vorrei adesso Giorgio quello che dice è vero poi per carità col senno di poi tante cose potrebbero essere lette più facilmente io Um, sono dispiaciuto, arrabbiato perché perdere un derby non fa, non fa, non fa mai piacere. però poi non posso, non posso esimermi dal pensare, lo continuerò a fare credo per almeno due settimane a, 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 a quel rigore, una data Zagnolo. Che veramente. Non... E, e, ed è qualcosa di talmente clamoroso. Perché e, mi sono arrivati dagli amici glaziali, come dire escusarsi eh, non pettita accusarsi manifesta perché mi sono arrivati messaggi come a dire immediatamente io non avevo scritto nulla eh, oh, mica dire che, che è rigore quindi vuol dire che era rigore se te lo dicono loro
2: eh. come no, diceva Costanzo cioè, dire eh. che non è rigore deve avere la faccia eh, come il marmo per non dire eh. come il mattonato eh. di San Piero insomma devi proprio il marmo per
9: come
2: fai allora, io quello che vorrei capire pure perché la logica? Perché non è perché questo? Io vorrei che un arbitro viene e dice: Guarda, non è rigore. Perché così, così e così? Siccome non ce l'avremo mai una spiegazione, perché tra l'altro la palla, come giustamente diceva Luca, rimane anche nella disponibilità di Zagnolo, perché molto, molto spesso senti dire delle, delle regole assurde: La palla non è nella disponibilità. Che vuol dire? Allora, se io do una pizza a uno e la palla sta lontano, non è rigore? È rigore, no? Cioè, se io do un cazzotto a uno in area e la palla non sta lì, è rigore non è che non è rigore
1: tanto quindi, grazie ma palla... a Matterigno 34 eh, per il follo, grazie Matt
2: grazie. Quindi, quindi Zagnolo la può giocare quella palla, perché la stoppa lui quella palla, la può giocare viene travolto, io vorrei capire con grande serenità chiaramente perché non è rigore, perché non è eh, questo ecco, perché quello non è un fallo da rigore, questo io vorrei capire ma il gol il gol della Lancio ha segnato l'arbitro, si può dire, sì
7: Almeno uno sì. Scusate, scusa Giorgio, tu hai passato. Ma la risposta a Davide L è sì: uno dei tre l'ha segnato l'arbitro. La partita è finita 3-2. Quindi come minimo l'arbitro ti ha costato un punto oltre che un derby perso. Sì, la risposta è sì. E, e poi ragazzi, posso dire una cosa, ma io non so se c'è una qualche lista di eh, proscrizione per quanto riguarda le, le televisioni, ma io però non ce la posso fare eh, a vedere Parolo che deve commentare eh, eh, la partita da Roma intervistando Mourinho e, e prendendolo anche in giro. Francamente ci sono de- dei limiti di, di pura, de- tra autodefinendosi come eh, superparte, adesso cioè detto io, non parteggio né di qua né di là. Cioè. Allora io voglio dire che servirebbe un po' diciamo, più anche di rispetto nei confronti di chi paga un abbonamento per vedere partite in differita.
2: Eh, e, lui è, è
1: partes, però il fischio finale si è sbrigato ad andare ad abbracciare e dare il 5 a Sarri l'abbiamo visto a Balzeretti non
2: ti, non ti sembra la controparte Balzaretti di parola no, Guarda, Balzeretti mi sembra no. meno controparte eh, Adesso domanda, che fanno eh, domanda, eh, scusate domanda.
7: No, Massimiliano, lo sai perché? Eh, perché intanto Balzaretti non ha un, una storia da giocatore della Roma, diciamo, a parte un gol al derby ma insomma, come giocatore è durato poco che, che non si la, la storia di parola, credo sia durato 8 anni 9 anni e che è stato anche capitano di quella squadra. A me piacerebbe Step into
6: the world of power loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family cannolis and spins mean everything now you want to get mixed up in the family business introducing the godfather at chompa test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday
0: in that case I pronounce you lucky
5: play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
7: ma così è eh, non è per dire visto che dove cambio canale mi vedo di canio mi vedo marcheggiani mi vedo orsi mi vedo parolo me li vedo tutti allora sarebbe e spesse volte mi ritrovo a sentirmi anche come seconda voce mi piacerebbe un giorno avere non so io non so cosa sta facendo si può avere eh, Giuseppe Giannini a commentare una partita da Roma si può avere eh, non so aiutatemi eh, che ne so se eh... Binonella quante ne ha fatte se Bin David Pizzaro si possono avere cioè per curiosità perché se no eh, allora c- c- se c'è un problema magari eh, ce lo fanno sapere noi va bene se sì, io a Roma Milan mi devo sentire Ambrosini a Roma Inter mi devo sentire Bergomi a Roma Juve mi devo sentire Marocchia del Piero a Roma Lazio mi devo sentire Parola a Roma Napoli devo... allora c'è qualcosa che non va perché poi alla fine a me rode perché stasera mi rode eh, allora cioè, gradirei un minimo di rispetto un minimo poi per carità eh, non, non c'è non c'è il campo con gli alberi e non c'è nemmeno fuori e va bene tutto ok però insomma
1: Grazie Baghi che ci sostiene facendo il tifo per noi, ci ha donato 100 bit che fanno comunque crescere uh, il canale e fanno punteggio. Grazie, grazie Baghi, è tiposissimo di Play Roma Baghi, è l'unico, uno dei pochi che ha utilizzato i bit eh, su questo nostro canale. Eh, quindi grazie, grazie davvero. Grazie. Vi ricordo con l'occasione che gli abbonati Prime possono sottoscrivere l'abbonamento a Play Roma in modo del tutto gratuito e sostenerci dopo un mese l'abbonamento scade quindi dovreste rifarlo sempre che lo, lo desideriate eh, quindi insomma solo per ricordarvi questo collegate il vostro account Amazon a Prime Gaming una volta fatto questo venite su Play Roma e eh, cercate eh, fate abbonati e sostieni senza costi aggiuntivi quindi è veramente, veramente semplice eh, tanto, salutiamo pure Aleb24 che, che ci scrive Prime sub eh, in, in chat, quindi incitando immagino gli altri, caro Aleb. Eh, e ci fa, ci fa piacere. Eh, ah C'è anche un messaggino annesso con i bit. Andiamo a vedere qual era il messaggino. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Te lo recupero subito. Eh. Ah, per Luca sono con un mio amico che sta seguendo la diretta e dice che attaccarsi all'arbitraggio di oggi non è consono anzi ribadisce che se era successo a squadre invertite eh, non lo so vabbè. comunque ragionamento
2: avremmo no, detto che era rigore non è che avremmo detto che non è rigore se fosse successo
7: a parti invertite adesso ci sarebbe stata una riunione a camere riunite di parlamento e senato questo è il punto perché la partita di stasera se, se non, non posso lamentarmi in una serata in cui un episodio arbitrale è decisivo decisivo per la partita allora lasciamo, cioè, non parliamo mai più di arbitri, lasciamoli proprio perdere, non me li fate mai sentire perché se non lo posso dire stasera che in, cui, in una serata in cui l'arbitro ti determina un non rigore sul proseguimento di reazione ti costa il 2-0 allora lasciamo fare, stare è consono è molto più che consono. E, e questa partita con un arbitro diverso, con un arbitro serio, probabilmente la Roma l'avrebbe vinta, perché eh, assolutamente diciamo, diciamo molto pronosticabile, veretà avrebbe segnato quel rigore e levato un gol alla Lazio, aggiunto un gol alla Roma, probabilmente
2: di questo che poi non sa mai come vanno a finire le partite no per carità Eh, speravo anche sul 2 a 1 che la Roma pareggiasse perché c'era ancora tanto tempo perché ero convinto che una volta pareggiata poi avevi quella forza in più per andarla a vincere quindi io speravo buttiamola dentro facciamo che ne so un miracolo la palla entra perché poi cambia la partita purtroppo poi arriva al 3 a 1 è vero che arriva al 3-2, però è mancano 20 minuti però in 20 minuti farla cambiare radicalmente diventa difficile, veramente mentre il 3-3 ci poteva stare in qualche occasione. Però io ho sperato dal 2-1 al 2-2 lì cambiava perché tra l'altro, dopo il 2-1, mm. cioè proprio il finale di azione, il finale di primo tempo c'era cioè un'azione della Roma. Che era una sbaglia una cosa lì davanti sì, il anno, e non mi ricordo con chi fanno una cosa che puoi andare in porta perché loro hanno un po' sbandato e come il guarda che la
7: Roma Forse nel il primo Sharaoui. tempo Reina fa
2: però una alla fine del primo fuori tempo fuori. Luca, proprio alla fine sì, del primo sì, tempo eh. sì sì, ma nel primo tempo aspettate un, un
1: secondo, aspettate un secondo, scusate vi interrompo perché un amico ci chiede un'informazione importante, come si chiama il canale Twitch? Play Roma Official Play Roma Official si chiama, si chiama così quindi guarda, te lo metto pure in sovraimpressione eccolo qui vedi nel serpentone play roma official quindi se, se cerchi ci trovi caro, Beh, cosa, caro assoluta, però
2: palpa dai ne stiamo ragionando su anche sensazioni a te chi, lo, chi te lo dice che se andiamo sull'1 a 1 la Roma perde cioè nessuno c'è la certezza sono sensazioni no parliamo mm, per parlarne non è che io ho la certezza che vai 1 1 sì. vinci la partita ho la certezza che tanto vai sull'1-1 un, che te lo meriti perché rigore è rigore e se non lo segni rimani 1-0, comunque con un gol di scarto e non due. però se vai sull'1-1 probabilmente può cambiare la partita anche mentalmente e psicologicamente perché da un momento di euforia della Lazio che è andata in vantaggio tu riesci a pareggiare subito il calcio è fatto anche poi Luca lo sai, è un allenatore è fatto anche di umori no? che possono variare da un ah, momento sì. all'altro quindi se tu fai l'1-1 può essere che la squadra si ritranquillizza non deve rincorrere e magari gioca meglio con meno nervosismo, meno, meno fretta anche per andare a recuperare il risultato. Credo sì. questo si possa dire. Non è che stiamo dicendo una cosa fuori dal mondo: cioè, si può dire no? È ovvio che non ha, magari fa loro, ma fa 1-1, va perde 4-1. Certo che la puoi perdere la partita, però magari la posso pure vince, o quantomeno o magari la
7: può vincere 5-1, eh, eh, no. eh, sì, però sì. la vince.
2: No, cioè, può succedere tutto, però un conto Guarda... è. Che mi metto sul 2 a 0 l'altro volta che vado sull'1 a 1, bravo, ma infatti il
7: dato concreto è che sicuramente se ci avessero dato il nostro, il gol di Pedro non sarebbe stato valido. Quindi, per certo, per certo quel gol non ci sarebbe stato. E, e Massimiano, mi permetti, perché Giorgio ha fatto comparire la scritta di Davide L e diceva: Non parli della, della Roma, che ha tutte le parti, una cosa del genere, aveva scritto. E voglio dire a Davide L che ehm, niente di diverso dalla tendenza del calcio di oggi. Cioè, il calcio di oggi, ne parlavamo con Giorgio e Massimiliano qualche sera fa. È un calcio che è stato rimodellato per cercare di attrarre più persone possibili. Quindi, il calcio di oggi non è più un calcio dove ci sono difese arcigne e, e, e difficili da bucare. Oggi, il calcio è uno sport che viene portato a segnare e quindi di converso subire. Tanti gol e tante partite come la giornata di oggi. Finiscono tra 2 se vogliamo parlare a Roma, la Juve oggi, eh, come domenica scorsa con lo Spezia, eccetera, eccetera, prende un... tanti gol. Il Milan li prende, eh, li ha preso dallo da Spezia oggi. Ah, Gioldi, la Juve 3 eh. eh. a 2, ha vinto. Credo. È bravo! E soprattutto, eh, vorrei dire a Davide che è carino, e eh, ringrazio per perché ci segue e, e, e che dà eh, fiducia a Play Roma che è la cosa più importante di tutte, è se la Roma a oggi è stata non la difesa, perché bisogna sempre parlare di fase difensiva, che è un colabrodo, la Lazio che ha subito 20 tiri da parte della Roma e credo in indice di pericolosità, siamo a livelli altissimi, perché poi eh, non l'ho vista la statistica, dopo me la andrò a vedere, allora de- della, della fase difensiva della Lazio che cosa dovremmo dire? Eh, quindi bisogna eh, valutare le cose per quelle che sono. La Lazio ha vinto, per carità complimenti alla Lazio io non ce la faccio affatti però qualcuno glieli farà pure eh, eh, però eh, da un punto di vista di, di lettura della partita per me non c'è stata grande differenza tra le due squadre anzi eh, eh, io, eh, ovvi- eh, eh, per me avrebbe dovuto prevalere un po', eh, un po' più la Roma però siamo lì quindi se la Lazio e la Roma hanno una fase di difensiva con la Brodo quella della Lazio è una la scuola pasta ecco Intanto,
1: Claudio Spina da Facebook ci ha raggiunto su Twitch, quindi grazie, Claudio. Che grazie, si è... Claudio, Claudio.
2: Grazie, qua. grazie. Qua. Oh,
1: Claudio. Infatti, grazie. vedi, eh, buonasera, sono Claudio. Sì, sì, l'avevamo intuito. E allora, infatti, qui i messaggi ci risultano un po' più facili e agevoli. Abram oggi inguardabile. Secondo me, doveva essere sostituito da Borca dal sessantesimo eh, minuto. Eh, a voi
2: eh, una cosa che vorrei vedere di più, e vi coinvolgo è vedere eh, Abraham servito in profondità perché molto spesso lui viene servito un po' alla Diego, no? Luca. Però Gego era il re di quel tipo di gioco, secondo me c'entravanti di fisico, di qualità. Eh, lui, lo fa anche Abram che si mette al servizio della squadra per fare qualche tipo di gioco però a differenza di Diego oltre ad avere 12 anni di meno che vuol dire nel calcio moderno è un giocatore che gli piace molto la profondità ecco mi piacerebbe vedere eh, Abram servito più in profondità perché secondo me è lì che lui può eh, fare meglio e creare più problemi alla squadra avversaria non so se sei d'accordo Luca No, no, non non solo sono
7: d'accordo, sono uh, super d'accordo perché Abram se, se
2: vi capita di vederlo
7: giocare oltre ad avere eh, il, eh, diciamo, un fisico che comunque gli permette di andare a contrastare eccetera eccetera, gioca molto sul filo del fuorigioco per attaccare questo spazio e in quel in suo modo di fare che poi secondo me è perfetta l'azione che porta... Al 5-2 a 2, eh, in coppa non ricordo la squadra, ma è col CSK a Sofia, lui da, va nello spazio, si muove sul filo del fuorigioco. Mi ricorda molto Inzaghi eh, sotto quell'aspetto, quindi quello che tu dici, Massimiliano è correttissimo. La domanda che ci dovremmo porre è, in che modo si potrebbe agevolare questo in che modo, diciamo, come lettura eh, tattica, agevolare questo tipo di, di movimento, allora. La, la riflessione che io faccio in questo caso sarebbe quella di liberare lo spazio da sottopunta eh, rispetto ad Abraham, e quindi eh, arretrando di qualche metro un giocatore tipo Pellegrini che eh, liberandogli quello spazio gli consiglierebbe di fare quel movimento a mezzo sul filo del fuorigioco per poi andare ad attaccare lo spazio perché diversamente o Pellegrini stesso deve servirgli una palla in, in velocità cosa che tra l'altro fa benissimo Oppure non ci sono le distanze di gioco per riuscire a fargli sviluppare questo tipo di, di, sua, di sua caratteristica? Questo almeno è il mio pensiero. E, e Intanto stiamo a... per mostrarvi
1: delle, delle immagini mh, clamorose, eh? quindi aspettate un secondo. Che...
2: Addirittura clamorose. Sì
1: sì. sì, sì, delle immagini clamorose in riferimento alla partita di, di questa sera, caro Palombella. Adesso.
2: L'altro ma c'è un video, video per caso ma è un video, mm? è un video. Sì, le,
1: sì le sto decriptando in questo momento eh, adesso siamo, siamo ma stai decriptando il labiale vuol no. dire no sto decriptando proprio il video perché lo sto prendendo da degli archivi in chi modo, la CIA che te l'ha
2: mandato la CIA
1: ma guarda io ti l'ho ti visto farlo. questo
2: video cioè che sia per qualcuno che l'ha visto chiaramente lo sai che l'ho visto certo certo eh. quindi voglio dire chi, te l'ha, chi ce l'ha mandato KGB, diciamo no,
1: ma tu non Scusi, devi svelare troppo perché devi, cre- devi creare l'attesa e il mistero, capito?
2: Appunto, siccome noi abbiamo dei servizi segreti che lavorano per noi, eh, quindi eh, ci mandano anche questo.
1: Ci mandano dei
2: video. Dei video in
1: cerito, infatti. Dei... Certo, io così diposso... ne avrebbe detto manco su Brizzi.
7: Posso posso farvi una, una domanda? Bene. La mia cioè la domanda che mi voglio fare in realtà è, è questa. Considerando che ormai Smolling da da un po' è ritornato, diciamo, abile e arruolato La domanda lo sei, è me lo,
2: me lo chiedo anch'io, me lo chiedo, sai? Ah, lo so chiedo anch'io. E
7: eh, questo io me lo chiedo perché francamente poi per carità, i Bagnets fa il suo, eccetera, oggi ha anche segnato, però non capisco perché non riesca a entrare neanche... neanche nel Forse è una pacchino. questione di
2: che ha una maggiore velocità, questo Luca, gli piace un po' più di velocità là dietro?
7: Potrebbe, Forse, non lo so, potrebbe, eh. potrebbe, potrebbe, potrebbe. Io questo me lo domando perché è, un, è, un, non a, è una cosa che mi sfugge, quindi chiedo.
1: tanto, io sto per, per, per mostrarvi questo video inedito, che però riassume un po' il significato poi della, della partita di stasera secondo me eh. perché poi al di là di tutto cioè noi possiamo pure stare a discutere qui le ore con no, ci che sono dei quello...
2: capisaldi sui quali chiaramente non si discute poi sulla esatto, non... esatto. esatto. Ah, anche perché, perché Giorgio...
7: Giorgio magari no non lo so ma le ore quando ero ragazzino io era tutto perché in fase di discussione sì, è vero, è vero, vero,
2: vero <ride> in giornale diciamo bravo, no, <ride>
7: posso dire che io voglio bene a Zagnolo me lo fate dire che voglio bene a Zagnolo
2: <ride> questa è una cosa un po' alla dei russi si può dire no? Ma si può dire, Penso... con
7: tutto quello che gli hanno detto e fatto la... esatto. ragazzi, tra loro, guardate, io... è, è stato indegno il, il, la considerazione che i tifosi della Lazio hanno avuto per Zagnolo è stata la madre è stato veramente. Mi sembra al minimo che il ragazzo possa fare una cosa del genere perché veramente anche stasera ho sentito dei codi, delle cose veramente. Non, non le posso neanche, non ce la faccio neanche a pensarle. Quindi, amo Zagnolo, lo posso dire tra parentesi. Spero proprio che, che la partita di stasera segni il passo per lui mentalmente di sentirsi di nuovo. Uh, in piena forma, nella piena disponibilità al 100%. ci voleva una sì.
2: grande prestazione. Purtroppo la Roma ci voleva lui dico. stasera l'ha data eh. perché stasera quelle data. prima non è andato benissimo, si può dire, no. non era. No, però certo. oggi se li, mi sembrava più libero, più sereno. Ha proprio sì. cercato proprio di dare degli sì. strappi per, per aiutare la Roma come se sentisse una certa responsabilità e si caricasse un po' la Roma, dice, io con questi strappi riesco purtroppo non gli ha detto bene sono bravo pure Reina, per carità come, pare, come c'è la, la Roma, il portiere che la no, pureva l'Altim eh, però secondo me eh, piano piano mh, lo ritroveremo, questo è un giocatore che secondo me, ti può fare la differenza
8: eh? sì sì, sì, sì ah, Insomma, guarda, quel che... tiro che
7: fa di destro
8: no, eh, quello è eh, bellissimo
7: ragazzi, io quello, quello è stata. Una gran parata di posizione di Reina perché era veramente ben posizionato, devo dire. Che stasera Reina ha salvato, ha salvato veramente il risultato per la Lazio. Veramente.
2: Il tiro dopo di Shomurodov, Può da farlo meglio. Shomurodov? Murodo. Eh, me. Sì, 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 ma c'è troppo centrale, sì, per può da farlo meglio, dai. Però credo che
1: Chow qua era stato eletto mh, e, e per me troppo improvvisamente a, a fenomeno a, che abbiamo preso, cioè, raga calma, eh, perché questo cioè, i fenomeni sono altri, sono quelli che entrano e la buttano dentro immediatamente. Cioè, noi qui ci siamo dimenticati gente che faceva panchina, entrava faceva due gol, tipo Montella per, per dirne uno ai tempi d'oro. Chiaro che poi di Montella eh. ne nasce uno ogni 300 anni, credo però.
7: Giorgio, ma infatti però bisogna anche dire a, 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 tra di noi e eh, anche a chi ci segue che i fenomeni costano in attacco 80, 90, 100 milioni, C'è. quindi è tutto proporzionato, cioè se io prendo Shomuro, mi aspetto che sia un ottimo giocatore, un buon giocatore, eccetera, ma non posso poi eh, né eccedere in un senso né, né eccedere in un altro, ecco insomma, no, io credo che stia... Come dicevo prima, una questione di equilibrio. Eh, a me piace perché è un ragazzo che si impegna, pressa, corre, ha anche una buona visione di gioco, però non si può pensare che possa fare be- che sia benzema. Ecco, questo, se, no, se no, sarebbe costato 80-90 milioni di euro. Eh, Senza questo pubblica. è, secondo me. Eh, ma sono cose, secondo me, che noi romanisti dovremmo anche imparare a riconoscere perché, se no. Eh, fa, facciamo torto a noi stessi.
1: Io, io impazzisco, però su questo. Io, veramente Vavart a questo punto dubito delle mie doti comunicative perché evidentemente il problema è, è, è il mio. Cioè, ma non um, può essere, non è il
7: tuo, Giorgio. Ma è un discorso, Vavart ce l'ha chiesto anche più volte. Ma eh, col senno ma di poi la risposta avvi? è sempre sì, cioè, anche col senno di poi è proprio, anzi, posso proprio col senno di poi si doveva spendere 65 per Shomurodov e Abram perché? perché Abram è il prospetto per il futuro era 21 anni, 22 anni e Shomurodov è stato acquistato prima che Geco decidesse di andarsene quindi col senno di poi eh, bisogna ricordarsi come sono andate le cose quindi Shomurodov era stato l'acquisto per completare il reparto e Abram è quello che ha sostituito un giocatore che ha deciso di andarsene che oggi vedo, tra parentesi, correre come non mai è ritornato il cigno volante di Sarajevo, io diciamo ultimamente alla Roma l'avevo visto un po', un po più fiacco, quindi sono contento per lui Svogliaro, e... la Roma era Svogliato, Svogliaro Lui ha detto che negli macchina. ultimi sei mesi tante cose non gli erano andate bene essendo, un, 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 secondo me, una grande persona eh, ma molto umorale come calciatore, secondo me questa sua insofferenza se la portava un po' in campo e oggi in un nuovo ambiente tu vedi un giocatore che eh, che io non vedevo da almeno un paio d'anni a Roma e, e quindi e, Ballard, um, sì. cioè ci, bisogna ricordarci sì. di come sono andate le cose se no eh, va bene tutto Giorgio, te Poi, ho detto Ballard, io, io, io torno pure a dire
1: cioè qua non puoi prendere i campioni, prendi Murigno è un bluff dei Fredkin stiamo giudicando una proprietà che è al suo primo reale mercato affrontato torno a ripeterlo, in epoca Covid con le difficoltà dell'addio di Geco improvviso, con l'infortunio di Spinazzola, con i debiti, con la situazione finanziaria delicata e con un monte ingaggi. con gente che andava palesemente tolta da, da, dalla rosa. Quindi, Bavart, io te lo dico veramente mh, con la, la grandissima cortesia. Se continuiamo cioè, a, a discutere di questo, per me siamo fuori strada nel senso Continui a a insistere con queste motivazioni, io immagino pure che se chiedi il parere a chi fa sto lavoro da un po' di tempo per quanto mi riguarda, da una vita per quanto riguarda Massimiliano, dall'altra parte abbiamo non solo un dirigente ma pure un allenatore, parlo di Luca, o ti fidi oppure facciamo sempre muro con tutto? capito tutta questa eh, storia.
2: Io non capisco poi che il blef dei Fredkin
1: Quale sarebbe aver preso Mourinho e non avergli preso i campioni? Perde, si, si,
2: costruiscono,
1: si costruiscono con il tempo la Roma che vince nel 2001 e che purtroppo vince solo con lo Scudetto. È una, è una coppa, no, non è stata costruita in un'estate da capello ci sono voluti due anni di Zeman e due anni di capello per creare quella Roma vincente, perché l'ossatura di quella Roma ce l'aveva già Zeman, È quello Bravo. che significa. Perché non è sostenibile pensare di cambiare, mandare via 20 giocatori o 25 e prenderne altri 20. No, oh, oh, riduciamo le cose. Non è possibile e non è immaginabile ed è inverosimile pensare che non puoi mandare via 15 giocatori e prenderne altri 15. Se dici il contrario, evidentemente non riesci a stare su un piano di realtà della discussione.
2: No, ma non lo fa manco il Paris Saint-Germain, che spende quello che spende, ma ne prende due o tre all'anno, li ricambia. Però non è che cambia 10 giocatori contemporaneamente. Pavard, sul fatto di Luca, eh, Lukaku, 80, Kimi, 40, ti sei risposto da solo? Perché l'anno dopo l'ha venduti, perché non li poteva più tenere. A te va allora, così... Per se funziona così allora, allora che facciamo facciamo no, ragazzi, vinco il campionato poi sì. fallisco e l'anno dopo riparto ah, dalla promozione ah, sì, ma, ma
7: bisogna
9: inter-
2: pure essere
7: in, essere onesti e dire che in un qualunque calcio serio l'Inter che non ha pagato gli stipendi sarebbe stata penalizzata perché lo fanno in serie B e lo fanno in serie C quindi se io domani decido per me alla Boreale Orione di far venire Diciamo parliamo di ex giocatori ma che so Tonetto, Pizzarro eh, eccetera e poi non li pago eh, faccio per dire dico, eh, non mi sembra un buon modo di ragionare dire. E posso fare un applauso a Giorgio perché nessuno lo dice nessuno lo ricorda ma la Roma di Capello che tra parentesi, si dice al secondo anno non al primo,
8: eh, la Roma di
7: Capello nasce dai fallimenti di Carlo Bianchi eccetera eccetera dai due anni di Zeman in cui viene gettata una base importante perché quel lavoro lì ha fatto crescere Del Vecchio quel lavoro lì ha fatto crescere Tommasi quel lavoro lì ha... è tutto un discorso di lavoro e dico, ricordiamocelo tutti che magari io sbaglio perché ho la memoria che fallace ma la Roma vince lo scudetto e non ha in porta Antognoli, Antognoli o non ha in difesa giocato partite Mangone Rinaldi cioè, o no quindi no, è inutile certo. dire eh, ma sì, ne, neanche la Roma che ha vinto nel 2000-2001 aveva una rosa che tu diceva usciva Dair e entrava Tiago Silva, non era così usciva Dair e giocava Rinaldi il gringo del quadraro ragazzi cioè, il massino quindi, del quadraro il massino del quadraro, grazie ecco. cioè, di questo stiamo dicendo perché Lugano, se no facciamo torto a noi stessi a non ricordarci questo non va
1: bene Bavard, se il paragone è l'Inter e, e, e rinsistiamo su questo tema vince lo scudetto, poi quelli li vende e ha dei guai finanziari un altro discorso dire nessuno interviene nessuno li sanziona a te piaceva una Roma così a me preoccuperebbe da tifoso avere una Roma così ma, sì, Roma vinto, ma, ma, ma mi preoccupa a me avere una Roma così caro, Giorgio, caro ma, ha, Roma, ha, hanno vinto, no. ma perché per me poi vince pure tutti i trofei del mondo ma se poi devi stare su, su quel filo lì che non Giorgio, si sa come successa successa sì, cosa, la, Roma.
2: la Roma nel 2001 vince un campionato vince come vince o Batistua o trovare la gente là. Gli anni seguenti, nel momento in cui poi non hai vinto e potevi vincere, secondo mamma, me, ma la lasciamo stare. Dopodiché hai pagato, guarda che fine ha fatto. Poi la, la gestione dei sensi, come è dovuta finire con la gestione dei sensi? Perché quella stagione lì hai fatto delle cose per poter vincere, ma non per rimanere a determinati livelli. Ti sei girato il Jolly, hai raddoppiato come era Giochi Senza Frontiere una volta, quindi hai preso il doppio dei punti che dovevi prendere dopo hai pagato amaramente hai pagato amaramente perché poi è arrivato un i credit è arrivato tutto quello che è arrivato e siamo arrivati poi ai giorni d'oggi quindi se, la, se il discorso è oggi investo l'ira di Dio mi in debito non pago nessuno bico un campionato e poi dopo due o tre anni c'è una squadra che mi porto nei libri in tribunale e riparto da, dall'ultima serie se il discorso è questo a me non piace allora preferisco vedere una squadra che viene costruita nel tempo come fece la Roma negli anni ottanta, voi non ve lo ricordate, ve lo dico io la Roma di Viola, non è che quando Viola è arrivato, è vero che ha vinto due coppe Italia, però aveva un allenatore che sapeva costruire ha cambiato piano piano dei giocatori fino ad arrivare al quarto anno per vincere un campionato e fare poi la finale di, eh, di Coppa dei Campioni però poi si è spenta così, è finita così perché poi non c'è stato un, purtroppo un seguito perché il calcio stava cambiando perché nel frattempo Arrivava Berlusconi e così via, che ha secondo me rovinato da un certo punto di vista con i suoi modi di fare eh, il calcio. E Viola si è messo in disparte, ha ceduto, poi è stato poco bene per carità. Tuttavia, se il discorso è questo, allora a te piace, io sì, che no, una situazione diversa ci cioè, uno sviluppo qua qui diverso. Parliamo,
1: qua scusatemi, qua parliamo mettendoci noi al posto delle persone. Guarda, sì, è prova. semplice, è semplice, Vavart, è semplice. Sai che ti direbbe Fredkin alla romana, la squadra è mia e faccio come cacchio mi pare. Siccome i soldi li metto io, non li mette Vavart, a me non mi vado a indebitarmi fino al collo, voglio costruire un progetto sostenibile. Ah, se vai da Luca se vai da Luca che, che, che sta alla Boreale, allora tu pensi che Luca vorrebbe la Boreale in Serie A? Sì, vai a dire comprarli tutti. Vedi che ti dice.
4: Vedi se te
7: dice Pio il Sharawi quest'anno per farlo giocare con la Boreale? Vedi se te lo dice? No, no, io lo dico, io do il bonifico. Il conto corrente mi fa un IBAN. Un bonifico sull'IBAN. È per me eh. va bene. E poi, ragazzi, posso dire una cosa. Bisogna essere veramente. cioè gente che ha investito 400 milioni perché ce li hanno messi di tasca loro, non gli, non gli si può dire che sono un black. cioè, perché se no allora va bene tutto ragazzi, allora va, va bene tutto e non può essere no, poi, scusate, so, poi no.
1: però poi vanno pure Beh. dette delle cose, io poi non so, non me prendete per il naso, perché io non so cretino e le cose me le ricordo allora, mo dici, volevo due giocatori prima hai detto che ne dovevi cambiare otto prima erano otto, non oh, so due allora, va a Wavart se vogliamo fare le discussioni, serie, con un filo logico, va bene. Ma non tirare troppo la corda su sto fatto, perché poi, ripeto, io ho un problema, che ho la memoria lunga. Questo è. Prima hai detto otto. Come mi avevi detto, non mi ricordo se... Tu, questo non mi ricordo davvero. Se tu Bibi, i cento centrocampisti più forti dei Cristante...
2: Così, sì, sì. Eh,
1: voglio, voglio dire, sì. ragazzi, 8, quanti dobbiamo cambiare? 8, 15, 2. Io te lo rispiego per l'ennesima volta. Non hai preso i due centrocampisti perché è nato via Gego e si è rotto Spinazzola e quindi hai dovuto via il terzino e l'attaccante, se no
7: giocavi con Piattoli, De Angelis e Palombella come tridente. Capito? Eh. Ma è così, ragazzi, come si fanno se non si ricordano questi fatti che sono fatti? E eh, allora va bene tutto, no?
2: ma non può essere però. No? Facciamo una risata, facciamo una risata. Eh. C'è Palpa che scrive. Sì, sì, sì. È un
1: no, autobanno davvero perché sì. mi sembra di stare in un loop pazzesco in cui do, do, No, ragazzi, poi possiamo... No, no, ragazzi, è un un punto poi è
2: commentare stare qui e commentare le partite, no? Poi lo faremo giovedì. Di contro lo Zoria, Domenica contro l'Empoli, però non che ogni volta dobbiamo ridare fuori perché sono arrivati i giocatori, e perché questo è perché pallotta, è perché senza è perché viola, è perché Marchini, perché Anzalone. Ragazzi, commentiamo le partite questa è la rosa, con questi giochiamo, speriamo che a gennaio si facciano degli interventi discorsi tattici, tecnici li facciamo, possiamo essere più o meno d'accordo ma parliamo di questo, altro argomento che poi cercheremo pure di approfondire Giorgio nei prossimi giorni è perché Veredù e Cristante su nove partite l'hanno giocate tutte, a parte una che hanno giocato mezz'ora. Cioè, gli e gli AR, non piacciono, benissimo, non li fai giocare, ma possono giocare un po' di minuti, Bove, per esempio. Con l'Empoli perché può io. giocare, Bove. Ma infatti la è può giocare. Questo dico, no? Esatto. Oppure un quarto d'ora oggi, fa, ma dico una cosa a caso, magari non era neanche utile. 20 minuti, un oggi, euro, ti no. metti che no, 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 no. e accettiamo no, no, no. lo puoi fare okay. o non si può fare più sta cosa io allora, se no, qua... questo è un argomento sul quale discutere secondo me Qui, qua, se no, qua, tu questa... per due Cristante allo sfinimento fino a... Proprio, a fine campionato
1: questa proprio è, è una questo, sciocchezza no? questa è una sciocchezza che scrivi mio caro Clamorosa perché sono il primo che predica pazienza se poi questo vuol dire non poter fare un'osservazione a Mourinho secondo me, allora diciamo più niente ma se non si può toccare a Mourinho non si tocca manco chi Mourinho l'ha scelto attenzione, se no è facile il giochino se no è facile e comunque non sto attaccando Mourinho da più partite caro Mavart questo è un falso storico e per fortuna che c'è tutta la room che si ricorda quello che dico perché non è vero che attacca né io né gli altri stiamo attaccando Mourinho fare delle critiche è un conto
2: attaccare attaccare un altro quindi che, co- che cosa dici? Fare una critica e dire oggi oh, non mi è piaciuto perché tatticamente non ho fatto una. questa è una critica. Eh. Che ci possa? Può... Ah, no, senza... Ma, senza... senza niente. Ma so, infatti niente, ragazzi,
7: io, eh. io voglio per rispondere a Massimiliano, a Giorgio. Eh, Vavarta eh, non, non è così assolutamente. Eh, perché Giorgio, anzi, è uno di quelli che <ride> diciamo è uno dei più equilibrati se, si, se senti parlare eh, nell'etere della Roma eh, Giorgio Utre, oh, è uno tra i più equilibrati in assoluto io voglio dire la domanda che vi pongo è siccome delle volte noi tendiamo a pensare che gli allenatori che stanno là siano non so de- de- dei tonti o degli emeriti credini. cretini no? allora, io rigiro l'osservazione di Massimiliano che poi era quella di Giorgio prima la domanda è Perché poi questo noi vediamo, cioè noi vediamo il Milan eh, che va a vincere le ultime partite, ma anche l'anno scorso facendo giocare Maldini, Ballo, come cavolo si chiama, eccetera, eccetera. Quindi i ragazzi li mette tutto sommato fanno anche la loro parte. Allora, quello che io mi domando è che cosa sta ricercando Mourinho per insistere così tanto in una situazione che è palese per noi, quindi figuriamoci per lui che sia diciamo, affaticando e sovraccaricando questi due centrocampisti cioè, secondo me la chiave è nell'interpretazione che magari anche gli amici da casa ci possono dare senza dire però che uno deve sfondare un allenatore eh, ma proprio perché si parla di calcio e neanche di massimi sistemi, siamo qua e ne discutiamo secondo me sarebbe interessante cercare di, come dire avere la, vers- la versione introspettica di Murigno, cioè che cosa pensa Murigno Quando, diciamo, vede la squadra e non sostituisce mai Cristante e Veretù, perché alla base di questo noi abbiamo un professionista di 58 anni che è probabilmente l'allenatore più vincente in circolazione che, diciamo, o non si accorge dell'ovvio oppure sta percorrendo una strada, no? per raggiungere un obiettivo, siccome io tendo a pensare a questa seconda ipotesi, io non credo che Mourinho sia uno sprovveduto, o veramente come diceva Ricani, Di un bollito rincoglionito che si è presentato a Roma, la domanda è che cosa ricerca Mourinho con questa insistenza? Io ve la giro perché forse una mia idea ce l'ho, però non vorrei influenzare il vostro ragionamento Vorrei, eh, eh, vorrei che anche gli amici da casa mi dessero una motivazione perché se no lo faccio. intanto gli amici
1: bene. da casa, noi qua dobbiamo ringraziare Glaspi84 che non solo è passato da Facebook a Twitch ma si è pure abbonato. Quindi grazie, grande Claudio. A... Claudio.
7: Grazie. Grande Claudio. Grazie, grazie, grazie mille. viva Playboy! guarda, io
1: vi dico un'altra cosa: tra l'altro, chi si abbona non vede la pubblicità sul canale e tra poco eh, insomma, ci saranno pure del, delle novità a parte potete utilizzare le emoticon personalizzate di Play Roma che sono molto carine non vedete la pubblicità e avete modo poi di intervenire in diretta con noi anche per, per una discussione insomma. quindi avete, eh, avete sicuramente tanti vantaggi da, da abbonati poi faremo anche delle live con la chat riservata solo agli abbonati perché è anche giusto premiare chi ci supporta tutti, tutti i giorni insomma o faremo delle sessioni di live in cui in alcuni momenti daremo precedenza alla chat con soli abbonati quindi ecco sappiatelo perché anche ripeto è giusto eh, ricompensare chi, chi ci sta sostenendo eh, quindi, quindi grazie. Ah, sul, sulla tua domanda Luca ehm, cosa sta tentando di fare Mourinho? Sta mi verrebbe da dire sta tentando di rodare degli automatismi sta tentando di
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
3: lucky? in line at the deli I guess Ah, in my dentist's office
5: 18 plus. dare
1: un, un'ossatura alla squadra che sia quella ha fatto un po' lo stesso con quando è iniziato al Tottenham utilizzò pochissimi calciatori eh, sta facendo questo oppure sta preparando talmente bene Bove e Darboe che per ora li vuole ancora proteggere non lo so, è proprio, magari sbaglio in tutte e due tre le risposte che ti ho dato
2: Palomella. Palomella. Mm, sai non lo so cioè, mi rimane difficile eh, perché cioè, proteggere cioè, i genitori? ti servono credi? tra l'altro Bove e Darboia hanno fatto pure un ottimo campionato un pari campionato con, con Mourinho eh, sono stati elogiati un po' da tutti dallo stesso Mourinho eh, Bove non è andato fuori perché ha voluto rimanere per, anche per la stima di Mourinho C'erano delle squadre che l'avrebbero preso, quindi eh, ormai sono lanciati per la Serie A, non è eh, poi pensare che vanno a giocare da qualche altra parte. Eh, quindi secondo me, eh, Darboe in realtà no, certamente era titolare, il eh, eh, finale di campionato de- dell'anno scorso, Darboe era titolare. fece in derby sono straordinario quando la Roma vinse 2-0, no? Ah, quindi, c'è ma... sta pure questo, eh? come motivazione in effetti, volendo essere cattivi.
1: Fare mobbing su miliardi di sì, Amarà no, per farli fuggire no, a Giappone
2: però però io mi metto: guarda, io mi metto nei man di un allenatore, faccia stare che sia Mourinho. Se io faccio l'allenatore di una squadra, cioè io cerco di fare le cose migliori per quella squadra. Non è che mi vado a inventare le cose per, per, mm. per eh, così per, per, mh, per perde oppure per, per fare una cosa fatta male. Quindi, sì, a un certo momento vedo che ho dei giocatori che oggettivamente per 90 minuti non ce la fanno, e sono un po' in difficoltà, ma li sostituisco oppure gliela metto un altro vicino faccio un centrocampo diverso posso anche variare delle cose non è detto che devo giocare per forza così abbiamo criticato altri allenatori perché non cambiavano mai non si può di, di una cosa su un allenatore come Mourinho è un'osservazione che ci sta secondo me quindi per questo dico se pensiamo di arrivare fino a gennaio ammesso che poi la Roma faccia mercato a gennaio perché magari non lo fa quindi tutti i discorsi finiscono ma comunque ammettiamo che la Roma faccia mercato a gennaio se pensiamo che Cristante e Verdù possano giocare tutte le partite di campionato, di conference e non so quando arriverà la Coppa Italia titolari loro e basta secondo me gli crei un problema a tutte e due e di conseguenza pure alla Roma allora dico siccome io sto qui come allenatore a risolvere i problemi non a crearli, se uno non va metto un altro, ma lo devo fare per forza se no eh, sbaglio questo sto dicendo
7: Allora posso Fare un giochino con voi,
2: no? Io non allora, faccio l'allenatore, poi non, non, so, non l'ho mai fatto. No, no, no. allora, dire? Io,
7: io dico questo: allora parto dal presupposto che nessun allenatore, nessun allenatore è masochista. Cioè, ecco. nessun allenatore può pensare di non schierare un giocatore che sa che invece può possa dargli quel qualcosa in più che gli serve in mezzo al campo. Anzi, per assurdo, eh, nel mondo dei professionisti. Eh, c'è cioè, eh, voglio dire un, 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 un lasciare spazio a, a, dire, all'utilità piuttosto che al sentimento quindi delle volte i giocatori che ad allenatori hanno dato tanto improvvisamente spariscono perché quei giocatori non hanno più niente da dare e, e così via guardate quello che è successo tra Spalletti e Totti no per dire però vi faccio facciamo insieme una, una riflessione proprio di due minuti no? Allora perché non, non ci sono questi cambi? Allora noi abbiamo visto durante tutto il precampionato che per Murigno l'alternativa a Cristante, cioè parliamo di un giocatore fisico di 1,90 m, che diciamo, è più o meno metronomo, metronomo, che non significa regista, ma metronomo, quindi un regolarizzatore del gioco. Eh, secondo Murigno è di okay? nell'idea di Murigno, ma sappiamo anche che di ha dei limiti enormi. Di, eh, soprattutto concentrazione e attenzione, ok? Dall'altra mm-hmm. parte, invece nel ruolo di Veretū, pensiamo un attimo a che tipo di giocatore è Veretū, cioè Veretū è il primo centrocampista che dà l'inizio al pressing ed è quello che diciamo dà più strappi e più eh, voglio dire cambi di ritmo nel gioco, ok? Se io allenatore voglio mantenere un certo tipo di idea o di impronta di gioco e devo sostituire questi due giocatori con due similari, dove li trovo io in panchina? No, in non questo c'è là,
2: Luca, no c'è là, l'abbiamo detto, allora, c'è là.
7: non c'è là. Oh, allora la mia domanda, io da allenatore dico, mi domando, ma vale la pena per me snaturare completamente la squadra mettendo faccio ad esempio Villar che mi tocca la palla 67 volte che non mi dà pressing e che non mi dà inserimento per tirare fuori Veretù, magari chiedo a Veretù di gestirsi all'interno dei 90 minuti per arrivarmi alla fine dei 90 minuti perché l'alternativa a Veretù può essere Villar e non va bene Pellegrini arretrato e non va bene perché sono due giocatori diversi e Bo- Bove e Darboe che comunque stiamo parlando di due ragazzi che per carità possono anche andare ma Darboe abbiamo visto che è un giocatore più adatto a giocare davanti alla difesa e stessa cosa Edoardo Bove che è un giocatore che è più in questo momento una mezzala che non un giocatore però c'è l'ha
2: l'intervento Luca e... c'è l'ha l'intervento a eh. un
7: certo punto secondo me Massimiliano però secondo me no, non si può imputare troppo ma
2: questi c'hai, cioè, Luca dico sono giovani questi c'hai ma io ce li abitui cerchi di comunque di, 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 di metterli Cercando pure di lavorare sul fatto che sono molto giorni, non è che tu hai uno di 35 anni gli devi dire eh. una cosa che non hai mai fatto, giovane magari ce-, ce lo cominci pure un po' a abituare se ti serve, no? E poi non è che devi e... attitolare, ma una mezz'ora, 20 minuti, un quarto, d'ora, ma... questo stiamo, stiamo Però dicendo. Però poi questo deve rischi, dare Rischi quando... di, di sfondare fisicamente. Sì, e, sì. E tu e, e Cristante.
7: giovani se il giovane deve essere Reynolds io piuttosto che mettere Reynolds vabbè ah, eh, però eh,
2: parliamo sì. sono d'accordo però Boyd è in Reynolds, in Reynolds in dai
7: tu è un Giorgio dico Giorgio scaldati di un attimo ti sei fatto anche i capelli tu ti vai in campo cioè l'idea in è, è che alcuni cioè, non è non, non si può pensare che, eh, che tutto va bene capito? Allora la Roma è una squadra e, e, e lì ritorniamo al discorso di Giorgio ma veramente eh, io credo è il primo che gli ho sentito dire che la, che la costruzione è la verità eh che la costruzione della Roma dello Scudetto 2001 nasce dai tre anni precedenti la Roma oggi è una squadra che è ricchissima di talento e di, di, di soluzioni dalla tre quarti in su diciamo eh, buona nei centrali difensivi scarsa negli esterni di difesa e con il deserto dei tartari al centrocampo e quindi eh, anche eh, eh, l'inserimento di alcuni giovani va va calibrato nel modo giusto perché il giovane deve sentirsi a suo agio in un determinato ruolo, diversamente perde fiducia in se stesso e rischia di perdersi, quindi io, io non lo trovo Cioè è vero quello che che dite ma non trovo neanche così scandaloso che in questo momento della stagione insista su una determinata situazione. Io credo che comunque arriverà il momento dei cambi, però e soprattutto a centrocampo io non la vedo una cosa così insensata <coughs> poi eh, d'altronde come al solito per me ha sempre ragione chi le scelte le deve prendere perché noi ne ragioniamo sempre dopo ma è lui che sta sul campo tutti i giorni e quindi eh, farà delle sue valutazioni eh, perché poi alla fine non parliamo di playstation ecco. questo è il no, discorso no, cioè... no 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 ma... Però, perché sapete no? anche io no? come chiedevo prima perché a me Smalling se sta bene è un giocatore che a me piace tantissimo e quindi mi domando perché non gioca? Ma Massimiliano sì, giustamente mi dice forse ha bisogno di più velocità perché la Roma magari aggredendo un po' più alta ha bisogno di un giocatore come il Iba che a campo aperto ha più possibilità di recuperare e, e, e sono letture che secondo me sono tutte giuste no? e in tutto questo ci sono dei giocatori tipo Kumbulla che noi questa è per dire noi ce ne siamo dimenticati però anche lui è un giovane prospetto che è stato pagato tra l'altro tanto per la Roma dalla Roma e noi le poche volte che l'abbiamo visto l'abbiamo visto eh, con un ingresso a fare il terzino destro quindi eh, allora io io credo che eh, ci siano tante cose che oggi vadano valutate eh, che però diciamo vengono, eh, come dire, scelte, cioè sono scelte che vengono fatte dall'allenatore in virtù di un obiettivo che lui si sta prefiggendo. Quale esso sia, magari noi non, lo, cioè, certamente noi non lo sappiamo, ma dobbiamo ragionare nel fatto che lui lo sa e quindi dobbiamo tendere a fidarci. Dopodiché è discorso diverso non poter discutere, perché certo. diversamente se uno fa una discussione e se deve vedere veder scritto che si sfonda l'allenatore da un po' è sbagliato. Perché eh, di dogmi nemmeno la scienza li ha quindi figuriamo.
1: Intanto, sì. 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 vi leggo una notizia, Anza in riferimento a quello che è successo nella sala stampa dell'Olimpica. Eh, guarda, l'avevo anch'io.
2: L'avevo presa anch'io, vai, vai. vai
1: Dovete rispettare il lavoro dei giornalisti, ha detto. Eh, Murigno, perché insomma c'era stato il delegato della Lega Serie A che ha chiesto alla stampa di uscire dalla sala e di mandare le domande via SMS su richiesta della Lazio, cosa che ovviamente quando la Roma è padrona di casa non avviene perché c'è la conferenza stampa, seppur ristretta. Eh, voglio parlare con la stampa, loro non lo sono, ha detto il portoghese indicando i giornalisti di Rai e Sky Sport presenti all'interno della sala stampa e chiedendo di fare la conferenza fuori dalla sala. Permesso non arrivato e da lì è scattata la lite con il delegato della Serie A che ribadiva come fosse la Lazio a gestire le modalità di svolgimento della conferenza. I toni sono diventati accesi, questo regolamento mettetevelo nel, nell'eterga, ecco. Ha risposto Mourinho andando via, mentre la Lazio faceva sapere che queste modalità erano state comunicate con tre ore di anticipo alla Roma.
2: Mourinho vuole dire cambiate regolamento, questo vuole dire Mourinho. Sì, vedi
1: pure su questa cosa no, qui, non si no?
2: Olvidate, non si ogni è
1: società vero. gestisce come vuole, le... sì, per carità, ma delle linee guida da parte della federazione, della Lega più che altro in questo caso, ma, ma ci devono essere. Ma vi pare normale che quindi quando c'è la Roma si fa la conferenza lì dentro, quando c'è la Lazio no, le domande di sms che, perdonatemi pure, questa è un'altra butad e mi dispiace, qui tocca tirare le orecchie pure un po' alla Roma perché quando c'è stato il problema del covid, a un certo punto molti club nel, nel mondo si sono organizzati con le conferenze via Zoom e, e invece la Roma, alla Roma bisognava mandare una mail con la domanda che se poi quello dopo faceva la domanda uguale alla tua andava soffata, bruciata. Cioè. Quindi mh, mh, onestamente su questo, però ha ragione Murigno nel senso che nel momento in cui ci sono dei criteri di sicurezza cioè c'è un iter di sicurezza un, uh, come si dice una procedura per il covid un protocollo seguiamo il protocollo che sia uguale per tutti anche perché ma perché tra Roma e Lazio con lo stesso impianto e gli stessi spazi ci deve essere differenza di trattamento per i giornalisti
2: no ma dirò di più dirò poi di certo più. guardando chi fa la comunicazione della Lazio mi do pure delle no, risposte beh, sì, eh. no, certo. no, questi regolamenti andrebbero discussi magari con chi pure fa questo lavoro perché in Liga magari decide uno che non sa manco da che stiamo a parlare, no? Che è come purtroppo sì, sì. in questo paese succede molto spesso. Allora, fai delle riunioni con un rappresentante dell'ordine dei giornalisti, con uno del Lussi, L- Lussi è l'Unione Stampa Sportiva Italiana, che comunque c'è una, un gruppo anche, anche qui a Roma, chiaramente, perché è, è nazionale ma diviso per regioni. Tra l'altro la sede sta all'interno dello Stadio Olimpico, quella, quella regionale del-, del Lazio. Quindi, fai una riunione e stabilisci delle linee guida che valgono per la Roma e per la Lazio. Io mi aspetto domani, il classico comunicato dell'ordine, che dice il rispetto, eh, sì. il lavoro, tutte queste cose che non servono a niente. Poi. Se tu lasci decidere no, a chi eh, non ha contezza, come direbbe qualcuno, no? di quello che fa, del lavoro che fa, vengono fuori che, queste anomalie. Un po' di immagini, Murigni, oh, oh, sta lì a discutere. è
7: oh, sempre interessante poter avere come dire un faccia a faccia tra i giornalisti e, e, e i protagonisti perché poi ehm, da una risposta può nascere un'altra domanda le cose precompilate alla eh, fine non si può
2: fare più Luca purtroppo non si può ora no, ma, ma guarda conto... eh, alla conferenza stampa di Murigno la premessa che non fa Murigno ma fa chi lo accompagna eh, conferenza, eh, una domanda sappiate che una domanda quindi se quello ti risponde tu vuoi replicare non si può fare è una cosa di un'assurdità incredibile ma non esiste io non voglio arrivare a dire come succedeva una volta che le conferenze stampa ve lo dico perché ci stavo pure io duravano un'ora e mezza due, ma vo- un'ora e mezza ho d'orologio no? non per dire proprio per esagerare però perché duravano un'ora, un'ora e mezza non c'era Zema, non finivano più iniziavano ai due, ai quattro stai ancora lì a parlare con Zema e tutti quanti no? quindi io non voglio arrivare a questo che forse era sbagliato però dare un, un diritto di replica, perché magari ti risponde e tu vuoi replicare per chiarire meglio il concetto, oppure per ampliarlo e così via. Ma perché non si può fare? Io vorrei che qualcuno sì, esatto. di la Roma. Perché qui se parliamo della Roma, lo chiediamo alla Roma, poi degli altri ci interessa fino a un certo punto, perché non si? Qual è la logica che spinge a dire fai una domanda? ma che è un quiz: dico tipo, che se mi rispondi bene, ci hanno indovinato, e se no mi ha detto male, ma che, di che cosa parliamo? Ma io Ma posso dirti,
7: in realtà, a volte no, chi gestisce la comunicazione della Roma, adesso nello specifico è un, un vostro collega, no? nel senso, voglio dire, comunque, voglio dire, eh, nella vita, voglio dire, una volta si è incutine, una volta si è martello. Questo, secondo me, va sempre ricordato perché anche eh, io noto le modalità anche con le quali vi viene de- vengono rimproverati i propri colleghi. Eh, e secondo me diventa anche sgradevole perché oggi uno è da un lato della barricata io auguro sempre il meglio a tutti e tutto quanto però poi la vita in teoria si dice che giri, magari può succedere che qualcuno cambi il lato della barricata e a quel punto che si dovrebbe fare bisogna sempre ricordarsi che il rispetto per chi fa il proprio lavoro è fondamentale e soprattutto permettetemi il lavoro del giornalista sportivo e non è fondamentale in un paese libero perché in un paese libero se non ci fossero i, i giornalisti no? Che vuol dire servono proprio a fare questo voi che fate questo mestiere, eccetera. Servite a... dal lato sportivo? Si sono scoperte tante magagne perché è sempre il giornalismo, l'inchiesta anche sportiva, che, che, che stimola. Perché poi abbiamo visto le istituzioni del calcio <ride> fanno sempre, come dire, mm. eh, buon viso. Esatto, quindi eh, peggio ancora che nel, non nella politica, quindi zittire quella che è la voce di un paese libero è la cosa peggiore che ci possa essere. D'altronde credo che eh, l'Italia ne, ne, diciamo, nella, liber, nella classifica della libertà di stampa sia dietro addirittura alla Liberia o cose del genere. Quindi, sì, 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 no, no, siamo bassissimi.
1: bassissimi. Sì, sì, è così, tu è così guarda,
7: adesso uscendo dal tema sport, tu guarda quello che è successo
1: ai colleghi di fanpage che hanno visto un'inchiesta eh. oscurata, senza nessuna decisione del, del, del giudice, ma un'inchiesta Una oscurata per voi, semplicemente sì. perché chi... Mm, diciamo chi era indagato in questo caso Durigon della Lega no, aveva mh, ah, tanto lì abbiamo degli uomini piazzati gli facciamo eh, scurare l'inchiesta l'hanno dovuta immediatamente eh, ri- riabilitare l'inchiesta perché fino a che non, non viene verificato che sono notizie eh, m- mendaci che non, non sono verificate verificabili che asseriscono solo, solo, solo sciocchezze no, non puoi tu preventivamente censurare un'inchiesta giornalistica tra l'altro sui 49 milioni misteriosamente scomparsi, no? da, 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 Dalle casse, vabbè, comunque lasciamo no, perdere.
7: No. No, ma tra l'altro, eh, voglio dire eh, l'America, che gli Stati Uniti, e l'America, che sono un paese dal mio punto di vista, criticabile per una infinità di cose che sono tra l'altro anche molto incomprensibili in realtà sotto l'aspetto invece della, eh, della dignità della professione del giornalista eh, invece sono avanti anni luce perché se noi pensiamo ad esempio a uno dei più famosi casi della storia cioè il caso Watergate e quindi eh, la questione Nixon eccetera tutto quello scandalo nacque dal lavoro, da lavoro di giornalisti e sì, quindi sì. il giornalista in una società civile che purtroppo non è propria di questo paese serve proprio a questo è un
1: guardiano guardiano.
7: per dare una definizione
1: statunitense i giornalisti sono i i guardiani della democrazia questa è una una definizione che che, che si è data Eh. e tra l'altro l'inchiesta che tu hai citato quella su su Nixon e lo lo, lo spionaggio politico perché poi di quello si trattò Eh. il Watergate fu fu quello Eh. Eh, Woodward e Bernstein tra l'altro parte che hanno rischiato e non poco perché poi comunque implicazioni abbastanza, abbastanza pesanti poi loro hanno continuato lì al, al Washington Post a, a, a fare quel tipo di lavoro lì ma ce ne sono tante inchieste. anche il caso Spotlight eh, che è un film recentemente uscito a cinema pre-Covid che ti porta a galla tutti gli scandali a sfondo sessuale di violenza perpetrati dalla Chiesa Cattolica tra l'altro al termine del film è curioso vedere come Praticamente l'arcivescovo che aveva organizzato la copertura di tutti i preti pedofili l'hanno spostato dalla diocesi di Boston e hanno messo a San Giovanni. Quindi è una roba è una meraviglia inaudita, però non mi fate andare oltre perché, se no, mi scomunicano, cosa che gradirei. Eh, però dovremmo essere questo. Ti dico pure che sono avvenute con me protagonista, ma Massimiliano lo sa anche delle situazioni a tricordia per cui, diciamo, delle domande non erano state di, di, di gradimento dell'ufficio stampa e ci sono stati anche dei dibattiti, delle accese discussioni. Poi io rivendicavo sempre solo un fatto, io rispetto tantissimo il lavoro dell'ufficio stampa della Roma perché è anche un lavoro delicato, rognoso, una rottura di scatole infinita, mh, è quello che volete. Però c'è sempre una differenza, che l'ufficio stampa all'epoca, parlo, era pagato da pallotta. E la mia risposta era: Io non devo rendere conto a Pallotta o alla Roma. Io devo rendere conto a chi ascolta la, la radio all'epoca Red Sport. E per più, devo rendere conto eh, a, al mio editore visto che, 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 che mi dà eh, lui l'incarico di fare questa roba qui. E proprio in terza istanza a me stesso, alla mia coscienza se vogliamo. però tu figurati che c'era un, una chiusura talmente forte che pure lì, quando si parlava di sport, cioè, comunque stai sempre su, su, sul chi va là, e quindi a volte succedeva di, di, di poter dibattere di poter discutere, per carità non è che si sia mai arrivati a chissà quali livelli. No, no, però, però
2: vedi, però Giorgio questo è un modo di fare che diciamo è fuori in, a metà eh, diciamo de, eh, dal 2010 in poi, 2011, 12 quegli anni lì si è cominciato ad avere un modo di fare che prima non era così, io ti posso garantire che prima avevi un rapporto come ce l'hai oggi, con l'ufficio stampa, ma nessuno ti veniva a dire perché hai fatto questa domanda e poi non voglio andare oltre, e dico soltanto a qualcuno è stato anche detto perché hai scritto questo pezzo, e mi fermo qua chiaramente perché non me va di... ma nessuno si è mai sognato di dire una cosa del genere, ci potevano essere fuori conferenza, anche quindi, no, nel momento in cui era finita, ci potevano stare anche dei duri confronti magari con l'allenatore, perché magari ti picchiavi, no? eh, però poi dopo chi arrivi, oppure con un giocatore con chi ti pare a te, questo che è, è sempre stato questo, ma nessuno per me si è veniva a dire perché hai scritto questo, che domanda hai fatto, bah, forse questa domanda eh, è inopportuna, non si è mai arrivati a dire mandami una mail oggi. Sento dire: Mi mandi il messaggio mi mandi, per fare una domanda, mi mandi il messaggio, io non ti mando nulla. Io non ti mando nulla ma il problema lo sapete qual è secondo me che la reazione di chi fa questo lavoro purtroppo è sempre una reazione poco efficace perché poi comunque ma non è tanto per la radio o per, per, per i sistemi di comunicazione come il nostro che contano fino a un certo punto no? tu puoi anche non mandare la conferenza di Murigno tanto te frega, te frega niente insomma non, non è che ti cambia per un quotidiano può cambiare invece e quindi comunque gli metti le tue parole quello che hai scritto, che poi queste conferenze forse una volta c'erano un senso che qualche spunto più te lo davano oggi ti danno nessuno spunto perché comunque c'è la diretta, la pure televisiva quindi magari non c'è neanche più l'effetto sorpresa come ci poteva stare quando no, non c'era nulla e tu leggevi il quotidiano la mattina seguente, lì e dovrebbero intervenire, dovrebbero intervenire e reagire in maniera molto più dura, dire sai che c'è io oggi non ti pubblico nulla perché io che scrivo per un quotidiano di Roma o di Lazio o di Milano o di Inter, nel momento in cui pubblico una devo intervista, ti faccio pure pubblicità. Perché io sto parlando di te, sto parlando, intervistando un tuo desterato. Ma parlo di te, parlo del Milano, della Juventus. Quindi se tu non mi metti nella condizione di parlarne come ne devo parlare, io non, non parlo più al posto sì, dell'intervista. Però, ci metto un'altra cosa. Però oggi è però poi intervengono altri rapporti che Giorgio conosce e quindi vabbè dai se va avanti e vengono fuori quelle tre righe di de- circostanza che non fregano niente a nessuno, io sono convinto. Ma chi è che stava a leggere inter- la conferenza stampa di ieri di Murigno stamattina su un quotidiano? Ma chi sta a legge? Ma la sai perfettamente, c'è cioè 3200 siti che se tu la vuoi sapere te lo dicono. Ma chi si la legge?
1: È, è chiaro che però su questo sono cambiati i tempi e sono cambiate le società, perché mentre prima i giornali e le radio, metto un po' tutto adesso, erano l'unico mezzo per la diffusione delle informazioni, cioè una conferenza stampa manco la sentivi in radio, andava il giornalista, la scriveva e il giorno dopo la leggeri sul messaggero, il corriere, la gazzetta e quant'altro. Oggi le società sono tutte media company e quindi autoproducono contenuti quindi però io, io lì faccio un discorso di responsabilità nostra come categoria perché noi non abbiamo e non accettiamo ancora adesso il cambiamento dei tempi perché i tempi sono cambiati perché oggi la Roma mette le conferenze stampa su Youtube e su Twitter e se le guardano tutti lì fine, non, non c'è Quindi, stata
2: discussione Giorgio, no? ferma un attimo, attimo allora, lascia verde, allora, io sono un tifoso della Roma, Luca per esempio, Luca non fa il giornalista mette YouTube e vede regno, per lui va bene ma che io devo andare a Trigoria devo svolgere una professione inventarmi un pezzo vorrei fare una domanda a me che tu metti un prodotto finito non me ne può fregare di meno perché tu stai avvilendo il mio lavoro una volta io venivo lì me la inventavo io l'intervista e creavo un pezzo facevo il mio lavoro questo era il prodotto che io davo al, al fruitore del servizio oggi se tu me lo neghi che cosa vengo a fare io lì? che non posso fare il te mio te lavoro non faccio più che... non racconto nulla non posso scrivere non faccio il giornalista non faccio lo scrittore non faccio niente ma a te lo negano te lo negano nel momento va bene a luca che gli frega lui che fa il giornalista io che voglio scrivere eh, che ho eh, so. idee voglio costruire qualcosa ma tu me lo neghi così me lo impedisci ma che domande fai te scusami ma io so della Roma l'ha detto stampo della Roma ma che Roma te 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 domande può fare a Mourinho che domande gli fa che hai mangiato? Come stai? Tutto a posto? Queste sono le domande. Sono d'accordo
1: su questo, però devi... Che lavoro
2: viene fuori allora? Scusami, che lavoro viene ma fuori? Non c-
1: ma non c'è più, bisogna rendersi al fatto che non c'è più quel lavoro, perché nel eh. momento in cui io mando in mondo visione la conferenza di Murigno, il filtro del giornale, non se- del giornalista, non serve più, perché, o meglio, il giornalista sta lì e fa le domande, ma poi va in Visione quella roba lì, quindi l- l'articolo, il pezzo fatto sulla conferenza in quel caso specifico non ti serve fai la domanda e sì, l'ho finito. detto io non,
2: non le farei più io l'ho detto dieci giorni fa eh. io li toglierei proprio dai voti però però Come da questo punto io. di vista non metto niente vengo qui, devo fare una domanda non c'ho manco la possibilità di replicherma ma, ma da
1: questo punto di vista da questo punto ma di vista fatto... scusa
2: Giorgio poi non ti interrompo più ma il fatto che sia cambiato non è detto che sia cambiato il meglio però eh? cioè non è che poi tutto quello che cambia è meglio di quello che c'era prima perché no, non, non è lo detto lo. questa cosa eh
1: No, no, io prendo atto del fatto che però sia cambiato. Poi non, io non, non posso manco giudicare se in peggio o è meglio perché non ho vissuto allora, certo
2: Però tempo. però si può dire, no?
1: Io Ma posso io dico, posso
2: permettermelo però, di dirlo, perché poi non ne so io. Non c'era quello che c'è oggi. E eh, quindi certo. posso so perfettamente com'è cambiato, com'era prima e com'è adesso. Lo certo. so perfettamente.
4: Io tu ti prima, dico prima
2: io... tutti i giorni vedevi in allenamento ci trovavi sempre uno che parlava allenatore a un giocatore cioè, ma era, era, era il tuo lavoro ci mettevi la tua anima nello scrivere, oggi che metti?
1: oggi, oggi non lo puoi che più fare oggi? nel calcio lo puoi fare con altri sport perché il calcio ha le, le vabbè, società vabbè, calcistiche vabbè. Eh, lo so, ma le società calcistiche si sono evolute a tal punto che poi la comunicazione è stata impostata con dei canali diretti. Questo è un fatto. Io non so di è meglio o peggio, nemmeno lo giudico, ripeto. Io ho vissuto questi anni qua, quindi questo me sono pappato, e in questo ambito qui mi sono mosso con gli allenamenti che vedi un quarto d'ora prima de- de- delle gare europee, che vai a Tricorio, allenamento aperto alla stampa, un quarto d'ora di corsa, dieci minuti di torello e tutti a casa è una presa in giro io infatti c'è cioè nel senso non è pure inutile fai tu foto e eh vabbè quindi. però ma però, sai
7: il voglio avere ah, eh? che chissà che che segreti che segreti devono, devono nascondere se far vedere dieci minuti più o meno all'allenamento che ormai tutti sanno tutto proprio per quello che tu dicevi Giorgio io francamente anche questo è vero perché il mondo che è cambiato quindi anche le linee di comunicazione che sono cambiate e purtroppo uno si deve anche adeguare a me dispiace quando io vedo eh, 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 e sento perché poi non succede solo eh, con la Roma eh, che eh, dei giornalisti che fanno il loro lavoro che è quello di mettere in difficoltà l'intervistato di di chiedere, di informarsi lavorando sulle cose e poi magari vengono lasciati fuori senza l'accredito, non, vengono, eh, non gli viene consentito di entrare grazie alla stampa perché poi uno d- deve non solo eh, ehm, limitarsi ad avere una domanda a, a volta ma anche a determinarne il contenuto e questa, questa cosa non è possibile e mi dispiace, visto da esterno, che non ci sia un corporativismo così concreto, così efficace da parte di... Eh, de, 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 diciamo. De, 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 dell'istituzione giornalistica perché questo eh, è quello che più mi fa mi fa, mi fa dispiacere. Ma perché,
1: non, ehm... non è più nell'interesse di nessuno. Sì, è
7: vero, Giorgio, è non vero. Non
1: è più nell'interesse di nessuno perché, tra l'altro, eh, ti, ti ritrovi, cioè, a parte ormai gli ultimi che hanno strappato grossi contratti da quotidiani o televisioni, eccetera, la, le nuove generazioni di giornalisti sportivi, io parlo per me. Ne, 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 nemmeno ti conviene andare a fare troppo se, domande scomode perché poi va a trovare un editore che ti protegge durante la causa e non ci certo, sta, eh. certo. sta, questo è un grosso guaio, il primo, che se non hai una testata dietro che ti, che ti protegga da possibili situazioni sei comunque frenato nel tuo lavoro il secondo fatto è che i balciatori sono diventati degli esseri iperuranici inavvicinabili perché vivono nei loro eremi, non accettano contatti con nessuno, quasi e quindi è molto molto complicato fare, fare questo lavoro qui i contatti con Trigoria sono limitati se non per canali a volte eh, non, non dico privilegiati ma mh, comunque un po' più così mh, favoriti rispetto ad altri se vogliamo per questioni di conoscenza di un dirigente eccetera ma come avviene per la politica questo, questo purtroppo beh, il mestiere si è ridotto a essere una sorta di riportino ma, ma, ma si è ridotto così mh, non per colpa delle società si è ridotto così per colpa degli editori che un ragazzo che vuole fare inchieste non lo pagano perché tu per fare un'inchiesta puoi passare 20 giorni sotto casa che ne so di Lodito che non c'è della Salernitana a, a voler indagare su quello che fa Lodito ma se tu poi non porti quel risultato e quel risultato non è monetizzabile l'editore ti dice che hai lavorato a fare 20 giorni ma sai quante volte anche durante eh, qualche viaggio internazionale che ho fatto al ritorno eh ti sei divertito, ti ho pagato la gita Eh, perché poi ci, ci stanno situazioni così allora se non ci sono editori lungimiranti oggi nei giornali nessuno ha riconvertito su piattaforme moderne i loro contenuti e questo è stato un problema la gazzetta ha provato a farlo tempo fa e ha puntato su un mezzo sbagliatissimo tentando di fare una televisione e se non non riconverti un pochino anche il mestiere e non cerchi di trovare nuovi canali anche di di comunicazione e di coinvolgimento è difficile, poi oggi è diventato il calcio è uno show, non c'è più quasi quasi niente rispetto a a prima poi ne vediamo talmente tanto che la gente manco c'è più questo interesse nel voler sapere, sei bombardato prima te le dovevi andare a cercare le cose ora siamo noi che cerchiamo di accaparrarci i follower, guarda come è cambiato il meccanismo.
7: Eh ma io mi mi permetti di chiudere questo discorso con una riflessione un po' nostalgica no? quando io eh, aspettavo la sera per avere notizie sulla Roma da viaggi in bordo campo, io interrompevo i miei studi eh, non, è, non è che
2: fossero però, cioè, tu, che, però tu li hai che... terminati sto studio, Luca.
7: No, li era ho tu... terminati, io lo dico, non era no, no ecco, che ecco. facessi questo grande sforzo nell'interruzione, perché voglio dire. Se non no, no, entrati
2: però... forse ecco, mi spiace. No, sì.
7: Però voglio dire, il bello dell'aspettare, ecco, eh, di avere eh, un conduttore, una voce familiare che ti raccontava cose che tu eh, insomma approfondimenti che tu non sapevi oggi no, oggi è tutto bruciato non si ha il tempo di, di, di avere una notizia che trovi 100.000 commenti articoli già pronti quindi questa cosa mi spiace quindi eh, viva diario di bordo campo perché a me manca tantissimo eh, quel tipo di di, di concettualità eh, perché poi eh, eh, come dici tu Giorgio ormai eh, sono le squadre di calcio sono media company sono Comparti aziendali i rami che lavorano per prodursi il prodotto e, e, e stranamente l'unica cosa che non riescono a prodursi in maniera decente è, è, sono le partite, le partite stesse che dovrebbe essere il core business Sì,
1: questa è una cosa molto curiosa tra l'altro io voglio dire una cosa al catalano perché poi interpreta un pensiero un po' comune i giornalisti sportivi hanno una preparazione calcistica imbarazzante, fanno domande da settimanale io
8: non sono d'accordo
1: non sono d'accordo. Allora, primo perché poi ehm, quando si fanno delle domande che vanno a mettere in difficoltà l'interlocutore e, e ci sono passato personalmente perché mi è successo soprattutto con, eh, o con Fonseca, mi è successo anche con Di Francesca e Ranieri ah, fai quella domanda perché tu sei contro la Roma. No, probabilmente... Quando uno cerca di tirar fuori qualcosa che non va, è, è forse più favorevole alla Roma che, che contrario, proprio perché non vuole nascondere tutta la polvere sotto il tappeto. E va sicuro che di polvere, negli ultimi anni di pallotta, sotto al tappeto, ce n'era. Altra cosa, quando provi ad alleggerire, perché magari una conferenza te lo consente, anche lì non si dà più credito alla, alla, nemmeno al, al, alla professionalità delle persone che svolgono il suo lavoro, eh, perché? Perché c'è un veleno si è creata una barriera no? giornalisti, terroristi questo modo, di fare, questo modo di fare qui che è sbagliato è sbagliato perché c'è un pregiudizio totale su, su, sulla classe giornalistica quando invece ti potrei dire che ci sono colleghi e colleghe preparatissimi vatti a sentire come parla Giulia Mizzoni di calcio, di tattica e vedi se è preparata o meno Giulia Mizzoni
7: vai a sentire tanto... altri colleghi Giorgio, eh, però infatti, mh, per rispondere all'amico che ci ha fatto questa considerazione, in realtà è sbagliato perché eh, fare di tutto buon fascio. Perché noi ascoltatori, noi tifosi, siamo in grado, perché lo siamo, di discernere e di capire chi è credibile, perché la sua credibilità vie, avviene attraverso il proprio lavoro, da chi non lo è e quindi dire che tutti hanno una preparazione imbarazzante è sbagliato si fa torto a chi invece è preparato da chi studia, da chi si informa da chi approfondisce ed è, ed è un peccato dire questo perché ripeto io da esterno così come gli amici che ci seguono sono in grado e lo so perfettamente di capire chi scrive perché lo scrive e che cosa c'è dietro no, non nei dettagli però lo si capisce e Quindi eh, la preparazione, come diceva Giorgio, di tanti altri, invece, viene fuori e forse, tutto sommato, facciamo torto proprio a quei pochi che invece ci sono, eh, 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 dicendo che sono tutti così. Non è vero, non sono tutti scandalosi. No, ma ehm, poi ti dico, ti dico
1: Luca: poi Massimiliano. Sta roba l'ha vissuta, l'ha vissuta con me perché quando io prima facevo riferimento a momenti in cui <ride> dovevo stare a rigoria a mezz'ora e tornavo in radio dopo due ore e mezza, che mi hanno dato che disperso da Sport e che gli è successo a questo insomma eh, ma al di là di quello ci sono stati pure momenti in cui c'era un clima perfettamente rilassato, la Roma di Fonseca andava bene faccio la domanda a Fonseca perché era uscita l'intervista di Conte no? la, la famosa domanda sul sesso no? se lei per me, se lei controlla i giocatori il sesso, e quella domanda gliela feci io e ovviamente Fonseca è barazzatissimo poi c'è fu una risata generale perché Fonseca rispose no no io penso alle cose mie io questi non voglio sapere manco che fanno esco da lì arrivano 600 notifiche sul telefono cosa è successo? a parte qualche collega su whatsapp ah, è divertente eh, apro, apro twitter come ti permetti di fare queste domande? fai schifo, sei un gossiparo sei... non capendo che quel, io ero l'ultimo a fare la domanda come spesso accadeva alle radio. L'atmosfera era molto serena, i temi erano stati tutti trattati e quindi si era deciso lì anche per instaurare un certo tipo di rapporto con l'allenatore. Perché siccome hai poche occasioni di vederlo, se riesci anche tramite una risata, un modo no, di, a, a cercare di creare un rapporto con lui, con l'interlocutore, rendendoti anche. Ehm, così simpatico no? perché poi il contesto lo permetteva,
7: però poi questo non. Ehm, non, non, non no, non no ma io so me so la che... ricordo quella tua Scusa, domanda. Tra parentesi, Scusa. Giorgio, anche una cosa simpatica perché uno può pure scherzare, ma tra l'altro la gente è da casa. Come me parla a me, eh, dovrebbe rendersi conto che se tu hai davanti 20 persone prima di te che fanno ognuna una domanda. Cioè, alla fine poi gli argomenti sono finiti. Quindi, o tu prendi e te ne vai a casa oppure devi o cercare qualcosa primo. di alternativo. Perché se o no entri nei
2: primi 4 5, se no, dopo sono, sono finito. Ah, tra lo...
7: parentesi, io vorrei lanciare così via etere. Anche la cosa. Poi è chiaro che tanto è impossibile perché c'è chi paga e chi non paga. Però. Il fatto che le prime domande sono sempre gli stessi. Cioè, io sarebbe carino se qualcuno mettesse, una volta io quando andavo al liceo, avevo un professore che portava, noi avevamo sul registro di classe, ognuno di noi aveva, non so, il primo, cioè Luca, Antonelli, non so, era il numero uno, due, tre, eccetera. Questo portava 22-23 sacchettini della tombola di Natale. Quando c'era da fare le, le interrogazioni, questo prendeva nel sacco, tirava fuori il numero 8, il troviano è il numero 8 perché anche questo secondo me eh, sarebbe una cosa corretta da, da, da instaurare. Perché deve essere sempre eh, in, in, lo stesso giornalista di quella testata televisiva che paga? Perché, eh, perché, gli... okay.
2: perché pagano?
7: Benissimo, però eh, sarebbe giusto da parte dei colleghi delle testate giornalistiche dire ragazzi, facciamo a sorteggio. Poi, eh, eh, perché poi è anche giusto che tutti possano avere il diritto. Di, eh, di poter fare eh, una domanda e di non vedersela bruciata perché poi alla fine te ne fanno 20 davanti alla fine altre cose poi te danno del gossipato se cavolo eccetera quindi Alla fine quindi eh, tanto vale che uno va a mangiarsi due spaghetti no, sì, guarda, però, però, esatto. la cosa la, la cosa
1: c'ha pure i suoi vantaggi nel senso che poi molto spesso magari non usciva fuori niente arrivavi tu giornalista di 30 anni della radio locale facevi la domanda e il giorno dopo uscivano i titoli su quella poi il problema sai dove sta che tu puoi pure essere l'unico che va a rincorrere Monci a Siviglia quello che il giorno dopo i titoli li fanno sulla domanda che hai fatto tu ma se poi questo lavoro non viene riconosciuto dai editori che dicono questo ragazzo è bravo ma perché non facciamo venire qua? Conosciamolo un attimo. È uno impertinente, un rompipalle, gli fa le domande giuste. Non esiste questo, ma esiste al- altri meccanismi, non mi va manco di dire. E poi, poi è tutto più, diventa tutto più complicato. Tra l'altro, io, io rispondo pure a Zac Ortenai. Scusa Giorgio, per un nome preparato se ne può fare uno impreparato, no, assolutamente grazie. sì. Ho citato Giulia Mizzoni, citiamo pure uno impreparato. Giorgio De Angelis, perché mi dispiace, ma mettermi qua a dire ad altri colleghi che sono impreparati o altro mi sembrerebbe
7: veramente poco elegante e carino perciò l'impreparato sono io tu Giorgio non lo puoi fare però io che non sono un giornalista posso dire che, che chi dà della pippa a Lewandowski e lo reitera negli anni mentre quello alza palloni d'oro, scarpe d'oro magari forse diciamo se non è impreparato quantomeno è un po' fessacchiotto quindi c'è cioè, qualche nome se può pure fare lo faccio io non lo fai tu perché, però, eh, questo poi ritorniamo ai discorsi che facciamo sui tifosi, noi tifosi della, della Roma e sui preconcetti. Uno scrive una cosa e poi chissà, sembra che debba essere scritto come en sulla, sulla pietra eh, dei dieci comandamenti. Quindi vuol dire, eh, ce ne sono, perché cioè, chi ritiene Lewandowski essere un giocatore mediocre e, e lo fa nonostante l'evidenza significa che o è in malvede oppure ci cioè, capisci poco Mo, poi vai a capire qual è la sottile differenza eh, fatto una cantonata, una, cantonata capita, una cantonata capita una cantonata ma bravo, è bravo è lì che nasce il problema perché io, io dico cantonate tutti i santi giorni e meno male che le dico perché dalle cantonate si impara e si cresce però se io dico una cantonata e poi dico, tu mi chiami Giorgio Luca? Che sta a fare? Io sto dentro il letto, le serrande tirate giù. Ah, bene, purtroppo oggi piove. E tu mi dici, ma che, che, cioè, che, che stai di? Cioè, c'è il sole? Io tiro sulla serranda, vedo che effettivamente c'è il sole e ti dica, Giorgio, no, io prendo l'ombrello perché qua sta a Cioè, Le cose sono due, o te sto a prendere in giro, o sto scemo. Cioè, Perché eh, le cose, cioè, la cantonata ci sta ed è, è fa parte della vita ed è fondamentale nella crescita di tutti. E viva Dio che fa le cantonate. Perché poi alla fine solo chi lavora sbaglia. Il problema è la reiterazione della cantonata, la reiterazione della reiterazione della cantonata, la reiterazione della reiterazione della reiterazione della cantonata. E quello è quello il
1: problema. Sai pure, quale, sai, pure, sai pure qual è l'altro problema di sto lavoro? È che non si va mai in pensione.
2: <ride> no, questa purtroppo è.
1: No, ma io no, no, lo dico, massa, Questo... non lo dico. Ma no, 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 lo dico, no, dico no, ormai io
2: non c'è spazio cioè quando si dice eh, del, c'è poco spazio per i giovani o meglio questo non è un paese per giovani no c'è pure un, un programma su radio 2 che si chiama proprio così non è un paese per giovani e, è vero questo perché se tu vai in pensione dovresti andare in pensione non è che poi vai, continui a scrivere a parlare a, cioè voglio dire diamo spazio pure a chi magari e c'ha quei 25-30 anni che è bravo, che, che cerca di mettersi in evidenza diamogli queste possibilità e non sempre ti vengono date io non parlo manco per me perché non c'ho manco più quell'età, quindi io quello che ho fatto, ho fatto, posso anche non fare più nulla da qui fino alla fine che non cambia niente insomma no, ma forse perché eh.
7: Giorgio era una critica velata cioè alla richiesta quindi... di versione di Massimiliano
2: no ma... <ride> no no, no, no ma, io, ma io di fatto ma ho no ma lo questi... sai perché mi chiedo questo pensione, perché no? Giorgio Giorgio mi ha detto c'è, che capito no, no, so come ho
7: che è uno scivolo, cioè Giorgio ti invita a utilizzare lo scivolo per la pensione, sì, capito? Allora, Quelli io io, stu- io, stu- allora, io a parte che non ho visto,
2: allora, visto che nel allora, paese non ci c- dà anche
7: la pensione, no. quindi, no, dire. No, allora, visto
2: che eh, andare in pensione in questo paese è una conquista perché non si sa che chiacchiere ci ce va io non l'ho capito come funziona quota eh, 400 di lavorare fino a 80 anni non, 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 non l'ho capito come funziona non, non ho capito se è quello cento 100 che ti arriva a 100 anni per prendere la pensione non l'ho capito quindi credo, quindi credo che sia molto complicato no? e quindi eh, mi piacerebbe andare in pensione però io non ci, di fatto non sono in pensione come voi sapete non sono in pensione tecnicamente cioè nel senso che non prendo una pensione dal, dall'IPG essendo un giornalista però come se lo fossi, pur non prendendo la pensione, perché non faccio più questo lavoro. Stare qui eh, insieme a te eh, eh, Luca e Luca e a Giorgio a inventarci tante cose che facciamo per divertimento, le stiamo facendo per puro divertimento. Cioè non è che le, le facciamo perché eh, abbiamo de, de, dei secondi fini, è un puro divertimento, perché fortunatamente campiamo con altro. Quindi io non sono in pensione, ma come se lo fossi in pensione. Però, Massimo, ha 80 anni, 85, 87, <ride> 90 anni, che ancora invece deve, deve, deve stare lì togliendo il posto a chi invece. No, avrebbe, no, voglio fare
7: una riflessione seria su queste parole di Massimiliano, perché in realtà io lo dico agli amici a casa, non ricordo il nome di chi aveva fatto quella riflessione prima. E, e ragazzi proprio perché massimiliano eh, vi rendete conto che eh, una cioè un professionista del calbero di massimiliano dice oggi io eh, è come se fossi in pensione perché questo lavoro purtroppo non lo posso più fare ecco eh, quando eh, siamo abbiamo la fortuna me per primo di eh, vedere come fa questo lavoro un, un giovane come Giorgio e come lo fa un, una persona veramente di grandissimo valore come Assimiliano, scopriamo che in realtà la professionalità c'è e anche se fatta diciamo con... Eh, risvolti, secondo me, ancora più nobili. Eh, perché il progetto Play Roma, io lo ripeto sempre, fino alla nausea, è un grandissimo, un grandissimo progetto che va appoggiato, va sostenuto, che deve crescere. Allora poi si nota ancora di più la differenza rispetto ad altri che invece lo fanno come professione. E permettetemi di dire che delle volte anche basta su chi dovrebbe andare in pensione che eh, peraltro, cioè, vedere, diciamo delle figure andare in onda con determinate eh, situazioni anche fisiche che poi per carità nel senso eh, va bene è tutto tollerato però se uno può scegliere insomma magari anche evitare di, 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 di fare questo e di mandarli in onda secondo me sarebbe un bene un po per tutti perché boh, veramente. Dico, basta.
1: guarda che nell'ultimo anno e mezzo mi sono saltate due collaborazioni perché no tre perché state occupate sempre dalla stessa persona che credo sia in pensione no, credo è in pensione eh, cioè, ma ragazzi quando è, così, quando è così t'arrendi perché tu vai e, e, e il sito emergente è eh, però guarda alla fine il budget lo stabiliamo perché c'è la vecchia firma vabbè vai al quotidiano nazionale no però preferiamo ogni tanto scrivere la vecchia firma quindi
7: quei vediamo eh, a eh poi vai al quotidiano Giorgio, Giorgio, permettimi da esterno, io sono più libero di dire determinate cose, ma se io devo sentire un intervento con più colpi di tosse che ragionamenti allora alla fine secondo me è meglio evitare che uno lo faccia l'intervento poi eh, anche andare in tv peggio mi sento, perché insomma a un certo punto va va bene, la vecchia firma, ma poi cioè, la penna deve riuscire a tenerla a mano per firmarla, sta, sta firma, insomma, è, è uno deve essere in grado, uno ringrazia, perché ovviamente nel passato sono stati straordinari e tutt'oggi non è che uno dica che non, li deve, cioè, che non si deve sentire il per parere, però è pure giusto dire, no, lasciamo spazio, vediamo che è anche un po' più attivo, perché poi le notizie di quelle fonti lì arrivano sempre, da, cu- da quelle strade, per cui è sempre tutto indirizzato, sempre alla stessa solfa. Posso non fare una
2: battuta? So... Tanto tanto siamo in chiusura, no? Una battuta che sì, sì. per normalizzare. Ma uno che lavora in banca per 40 anni, no? Che va in pensione il giorno dopo, non è sì. che poi c'ha la collaborazione con la banca o no? si ma il
1: consulente.
2: Che ma... fa? No, quelli sono altri fanno i consulenti, e... E vabbè. E poi, sai, che caro Dea, di lui dice che fai? E beh, io adesso faccio. Il, eh, collaboro con la banca X poi collaboro no perché eh, la banca è un è altro troppo. che è un giovane e inizia la sua carriera la tu vai al giardinetto col se quotidiano c'è. a leggere il giornale con i nipoti e ti porti a cane se non c'hai in voli se ci fosse un se se controllo
9: serio se ci eh fosse un controllo tu. serio allora, parte... allora
2: questo per dire Giorgio per dire in altri termini un po' più seri che ho detto stiamo scherzando io non sono contro queste eh, forme di collaborazione perché ci mancherebbe altro, magari vai pure in pensione giovane e poi anche continuare per carità, il lavoro te lo consente il fisico, la vita te lo consente è giusto poi, no? Che tu possa fare questo tanto devono essere tutte regolarizzate e tassate anche in funzione della pensione che prendi perché altrimenti diventa secca che è buono tutto primo, secondo devi regolamentarlo dicendo io posso far collaborare io azienda, posso far collaborare questa vecchia firma perché è brava, perché mi piace, perché è brillante perché è simpatico, perché perché lo voglio però devi fare in modo che poi collaborino con te o lavorino per te anche dei giovani che iniziano la loro carriera deve essere regolamentata vuoi la vecchia firma? Devi mettere insieme alla vecchia firma il giovane che inizia a lavorare e lo assumi perché se no così non si va avanti, non fai crescere nessuno. No, ma più che, non che altro domani.
1: Così. Domani non ci saranno più le grandi firme, perché oggi non li fate scrivere.
2: Solo piccole firme quindi, caro De Angelis.
1: Capito? Eh, ecco quindi
2: piccola firma io. Senti che ti arrivo a dire. Eh,
1: beh, io eh? io non c'ho quindi figura.
2: Ma sì, eh. insomma <ride> manco scrivere se per questo, io metto una X come tu sai, quindi <ride> Mix, eh, fatta bene, però eh, fatta bene, pure abbastanza diciamo, stilizzata Non è una X così, ah, io
7: pensavo che tu scrivessi proprio ICS ah, certo. X invece,
2: no, io guardo, no, guarda no, le lettere, no, lette. non siamo più no, che cosa sono. No, 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 no.
1: no, uno crociano così e via. Ah, se via. Così,
2: eh, proverò. Eh, comunque, tu mi hai visto scrivere, Luca in qualche occasione, ma è una finta. Se tu provi a leggere sono sì, tutte sì. cose che so ma cos'è che ci scritto cioè, niente <ride> cose no, là, sono stile, sono
7: stile io vedo che no io vedo che Massimiliano ha una penna in mano e un foglio davanti mo, lui muove la penna ma non so cosa
2: venga fuori cioè lui non viene a vedere <ride> quindi, cioè, ci vediamo lì però non è che vado a vedere eh, <ride> anche oh, al computer io ho eh. fatto finta come nei film fanno finta di scrivere sa che scrivono è così riempi moduli cose Qui giustamente quando uno ah, che, è che, molto...
7: lo possiamo dire, Massimiliano De Moduli ne stai riempiendo un po'. Questo periodo sì, un po
2: troppo, sì. Ci sono no, ma... anche piccole firme, proprio zero firme. Vabbè, certo. diciamo, eh. se,
7: secondo me, a Pale potremmo istituire. Eh, lo lancio come idea: il momento dei direttori. Siccome ci sono trasmissioni dove chiunque interviene è direttore di qualcosa. Magari potremmo pure farlo direttore qua, direttore del là, perché a forza di dirlo, poi c'è uno diventa direttore, veramente ci si trova. Comunque scusa, Luca
1: tecnicamente, eh, io e Massimiliano siamo dei direttori. (ride) 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 Quindi se vuoi,
7: allora meglio. Allora, meglio, noi, siamo,
2: guarda, noi dirigiamo esatto, il nulla come tu sai, noi dirigiamo esatto, il nulla zero. Noi dirigiamo il nulla, noi possiamo far intervenire gente dicendo adesso interviene, che ne so, eh, Roberto Rossi, direttore di casa sua, ecco queste cose. <ride> eh? Guarda
7: che Lui è importante, poi dir- tu sai. Massi domani incontrerai un direttore molto laziale che ti farà molta simpatia nella giornata di domani, a eh, me no, non
2: ci parlo, tu lo sai io di queste cose. Non ci parlo cioè, una volta, te l'ho raccontato, no? Ci ho provato una volta lo vedo no, che no. vorrebbe ma non dice perché lo sai che con me non, non esiste non, non puoi parlare
1: intanto secondo me ci arriva in chiusura di live un messaggio molto grave eh, <ride> perché su, su Brizzi direttore no, questa è una cosa che non potrà mai succedere cioè piuttosto chiudia, chiudiamo Play Roma per, per, per non far accadere ciò quindi, ma perché eh, su Brizzi
2: ha ah, tutto questo entusiasmo questa, questo tifo mi vorrebbe da dire perché? Che motivo, c'è, che motivo c'è? io non lo so. In modo la puoi la trasformare, in
7: modo. Giorgio, in Play Caput Mundi? no? Si può fare così. In Play Mundi, sì, sì.
9: <ride> sì,
1: <beh>, è <vabbè>, vero, <ride> chiudiamo, chiudiamo
2: in scioltezza.
1: <ride> vabbè, poi c'è cioè, Block dice per me, Palombella è il mega direttore galattico. Confermi, Palombella?
2: No, 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 no. detto non, non devo niente, proprio. <ride> vabbè, va. Che che posso, non ma manco la <ride> <manco una> macchina, la <ride> <una macchina, ride> guido, perché noi la, gli... la guido, ma non è che dirige. No,
1: noi, no certo, noi, noi domani... Sì. Eh, siamo di nuovo live dalle 10 alle 12, tra l'altro. E Luca, eh, noi ci rivedremo spesso in questa settimana perché poi sabato 2 ottobre saremo alle officine dello sport, questo lo ricordiamo. Insomma, in parte c'è ancora una marea di gente connessa, grazie. Perché insomma oggi... Raccontaci,
2: anticipaci qualcosa, Luca. Intanto,
7: allora... Grazie. No, intanto non vedo l'ora di di avere Play Roma qui da noi perché è proprio una bella cosa e devo dire, spero che sarà un po' per tutti una giornata divertente perché cominceranno questa settimana sono iniziati ma il vero inizio sarà la prossima quindi i campionati le partite dei ragazzi e quindi ci sarà molto movimento e quindi eh, saranno giornate simpatiche, divertenti in cui eh, spero che anche i nostri amici eh, ci vengano a trovare e in cui potremo chiacchierare stare insieme e passare del tempo sperando anche che il tempo sia clemente e già abbiamo fatto una piccola diretta da qua e credo sia stata anche divertente molto carina estemporanea non programmata e quindi io dico veniteci a trovare perché ci divertiremo stando insieme chiacchiereremo un po' di tutto e anche de- delle critiche degli affossamenti di Giorgio su Murigno,
2: sì, sì. Assolutamente Quindi, sì, ci e... <ride> guarda... no, eh, ciao Bavart. Bavart. Ciao siamo. Buonanotte, ciao a vabbè,
1: comunque, ragazzi, tutti coloro che, che ci seguono da Roma. Potranno venire sabato 2 ottobre a Via della Camilluccia 120, centro sportivo della Boreale Donorione, le officine dello sport e stare con noi. Insomma, per, per Roma Nord,
2: eh. Roma esatto,
1: nota. Sì, lo, so, lo,
7: lo so perché guarda ho avvisato Giorgio che mi ha detto che ha preparato il passaporto, quindi credo che riesca a vedere
1: Ah, ecco, no, sì, sì. <ride> Ho il doppio green
2: pass. l'ha rinnovato il passaporto? L'ha rinnovato il passaporto? <ride>
1: guarda, ci metto poco a chiamare due o tre amici
2: qua da zona eh, fammi... eh, questo testimonia la differenza, vedi, di zona questa è proprio la classica conferma di quello che stiamo dicendo io non mi sono mai permesso di una cosa del genere perché a ma a nord mai, non c'è tu? questa gente ovviamente. no, no, no
1: c'è
7: questa
2: classica c'è che è innata,
7: capisci?
2: Certo.
1: No, no, no. no, no, noi invece qui i cinghiali li utilizziamo, ma per far sparire delle persone, certo. quindi certo. questo facciamo qui? Eh, invece, vabbè.
2: noi che abbiamo tutto casa che girano tranquillamente, così tu l'hai visto quello di via Trionfale qua dietro? Come no, Luca, no? L'hai visto? Come, sì. no
7: come no? È sì. incredibile!
2: incredibile. Mattina ma voi, proprio, piena la cosa
7: incredibile è
1: che quando tutti gli animali, li inco- quando io li incontro in Abruzzo appena vedono una macchina scappano e si infrattano i cinghiali ormai qui sono talmente abituati che loro hai visto quanti erano camminavano tutti sì, tranquillamente sì. senza problemi sì. perfettamente abituati che poi la natura si adatta vabbè comunque ma infatti ragazzi... Giorgio,
7: per, per concludere risata eh, hai visto che adesso nell'ultima parte la sindaca ha riempito Roma di piste cinghiabili sono tantissime adesso fanno quasi <ride> tutto il racconto <ride> e su questa ce ne
9: andiamo ciao Luca, ciao a tutti buonanotte, ciao Luca, buonanotte, buonanotte. grazie,
2: ciao. a domani ciao ciao